0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín. Muy
1: buenas noches amigas y amigos. Hoy. hoy no vamos a conectar con, con nuestro compañero en Wall Street, nuestro super Argemino Barros, o sea.. ...como don Lorenzo, don Lorenzo dávila
2: ...que sí noches. me
1: acompaña desde el principio del programa... ...luego, dentro de un cuarto de hora... ...se incorporará don Ramón Tamames... ...y don Lorenzo Bernardo de Quirós... ...nuestro invitado de hoy... ...del mismo ramo de, de adivinos... ...que son los economistas como don Lorenzo... ...y por lo tanto, como el emperador... Don, ...el señor Trump ha decidido que esta semana no ha matado a nadie no por falta de ganas, por supuesto, pero parece que no, eh, aunque ha dicho ha dicho alguna alguna que otra ha dicho, pero bueno, no estando Argimino se nos hace raro si no hay si no hay algún tema eh, sobresaliente entrar con el imperio. En cambio aquí cerquita en, el otro imperio, en el otro imperio que no es imperio, no, en esta voluntad de estado global que muchos se empeñan en desmontar y que parece que estamos en esas. Por un lado, los señores del Brexit, de los que inmediatamente comentaremos. Por otro lado, nuestros compatriotas, algunos de ellos en, en Cataluña, que también se empeñan en dedicarse a cosas absurdas y espurias en un momento de construcción, pues se empeñan en destruir. Pero bueno, empezando por el principio, eh, don Lorenzo, parece que don Boris Johnson, uno, eh, el 1 de noviembre, por supuesto, no va a haber Brexit eh, duro, por lo menos el 1 de noviembre. Bueno, yo todavía no lo tengo tan claro. Y dos, no va a aparecer el muerto en una zanja por culpa de eso. Lo, lo segundo tampoco, estaría tampoco bien, lo tengo eh. tan claro. Lo segundo sería un detallazo para la vida de Europa, pero lo primero sí que parece, aunque usted no lo ve claro, Hasta incluso el señor Junker, eh, o Junker, no lo sé, como no es inglés, eh, como se pronuncia... Parece que está a favor. La verdad es que a uno como europeo la gestión de Juncker le ha parecido bien en general, en toda la gestión difícil, gestión del Brexit, porque discutir con, con sí, alguien él te, él, la, la fuera del de sentido unas, común. Unas ¿no?
2: Frases de despedida, eh, creo que a es de la semana pasada o, o este lunes, en las cuales él mismo pues decía me hubiera gustado hacer otras cosas, pero al final uno tiene que estar de bombero apaga fuegos y el fuego que le tocaba él es el Brexit cuando llevamos hay un pirómano
1: ya... claro el... llevamos
2: ya tres tres años largos con con el tema del Brexit y, y bueno pues al final el, el, digamos que el legado de su de su mandato pues se va a circunscribir a tratar de, de a, la, a la buena gestión que efectivamente ha desarrollado con el tema con el tema de la, de la salida de, del acuerdo de salida inglés a ver yo el tema inglés lo veo cada vez más, más complicado es decir yo creo que desde aquí se entiende poco en cuanto a que eh, tenemos una noción de democracia que no es la misma que tienen en en Inglaterra los ¿no? en el Reino Unido. Sí. sí porque eh, la soberanía en, en, en el esquema más continental los países de las democracias continentales, como España, residen en el pueblo, y lo estamos viendo como en España, aunque luego hablaremos un poco de España, pues bueno, tenemos las, las elecciones y el pueblo es quien decide y, y nombra, de forma que el peso de un referéndum tiene un poder y una fuerza mayor, si cabe. En el caso del Reino Unido, la soberanía no reside en el pueblo, reside en el Parlamento. Otra cosa es que ese Parlamento sea de alguna forma elegido Representativo pero quien del es pueblo. soberano es el parlamento y esta es la lucha que está que estamos viviendo es decir eh, Boris Johnson quiere coger un poco una bandera casi revolucionaria de, de dar el derecho al, al pueblo como soberano a un pueblo, pueblo manipulado por él y bueno los pero, suyos, pero ¿no? le da ese peso y ese valor que es más una interpretación que podríamos hacer desde este otro lado del canal sin embargo allí el parlamento pues está en su labor es decir, decir bueno, espérate aquí el, la soberanía es, es del parlamento y, y nosotros bueno y de alguna forma asumen su responsabilidad de gobernar. Sí, ¿no? sí, no, y ellos tienen un mandato, es verdad que el pueblo pues ha mandatado, pero otra cosa es un antipopulista. Sí, es efectivamente es mucho más elitista, ¿no? Pese a que estamos hablando de la Cámara de los Comunes, que es esa posibilidad del acceso del pueblo a través de esas votaciones por, por counties y por, por áreas distritales, ¿no? Eh, eh, hacia, hasta el poder, hacia la Cámara de los Comunes, pero efectivamente el Parlamento es un esquema diferente. y sí, allí
1: cada diputado representa un territorio de forma muy específica y muy concreta.
2: ¿no? Claro, eso por ejemplo explicaría el que el señor Boris Johnson quiera hacer una aprobación acelerada del Brexit, Diciendo como, bueno, ya tenéis eh, la versión definitiva, el pueblo habló, y ahora se trata de hacer lo que el pueblo dijo. Por lo tanto, ¿qué estáis esperando? ¿Lo leéis? ¿Lo veis? ¿Y algún comentario? Y venga, votamos y fuera. El Parlamento dice: No, 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 no. Esto no, no, no es usted. así. Esto no es así. Es decir, el, 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 el Parlamento es soberano. Entonces nosotros tenemos que estudiar esto bien. Tenemos que verlo bien. Vamos a ver qué pasa aquí, allá, no sé qué. Porque nosotros somos quien tomamos la decisión. No somos meros transmisores. Y los
1: responsables de eso. Esa es. No
2: somos meros transmisores de lo que el pueblo ya ha dicho. Bueno, ahí por se, lo tanto... eso se llama liderazgo, ¿eh? Eh, Lorenzo. Y, bueno, y entonces el Parlamento está en, esa, en ese conflicto. ¿no? Yo creo que el, eh, Boris Johnson, como, como buen jugador, es un gran jugador, el problema es que estamos... Estamos gobernados ahora medio mundo por grandes jugadores, ¿no? Eh, Donald Trump es otro jugador de póker. se juega nuestra vida. Sí, entonces son personas que, claro, el problema es que los premios, las, las fichas que se llevan por para otro somos los ciudadanos, ¿no? Pero él como gran jugador lo que ha hecho es decir, bien, el, el, el Parlamento Británico ahora mismo en la Cámara de los Comunes les ha dicho los MPs, les ha dicho, oiga usted, esto va a ir lento, por lo tanto lo que ha hecho ha sido retirar el, el, la tramitación de ley hasta ver qué dice la Unión Europea. Como gran jugador, dice, ahora que juego del otro. A ver qué pasa. Porque todo parece indicar por parte de Juncker, así lo ha comunicado, también un Twitter que ha lanzado Donald Tusk, un poco pidiendo a todos los países miembros que aprueben incluso la prórroga, Ni siquiera hacer una ...una convención extraordinaria, una reunión extraordinaria simplemente por carta. Pero claro, el señor Johnson ya en su momento. Eh, pues eh, conectó con personajes un poco en la, en la sombra oscura que hay en la Unión Europea, como, como el presidente húngaro, ¿no? Eh... El
1: lado oscuro de la fuerza.
2: Eh, claro, ¿no? Y entonces. Sí, bueno, en
1: Hungría es un lugar que genera oscuridad. ¿eh? Su presidente es un autoritario. El claro, señor Orbán, sospechoso eh... Soros, también es húngaro y es un personaje también peligroso para.
2: señor Orbán está por ver qué es lo que va a hacer, ¿no? Y qué va a decir, porque... Claro, Nada bueno. Claro, si él se opone. Eh, porque Macron, por ejemplo, jugó ha tenido, eh, incluso el propio lunes, eh, transmitió que él no no tenía muy claro lo de eh, aprobar ese, esa, esa, prórroga. esa esa prórroga esa extensión y demás, que tendría que estar muy justificada etcétera, eh, aquí ¿qué justificación hay? Porque claro, desde un principio la Unión Europea dijo que se aprobaría esa extensión siempre y cuando estuviera justificada, bien porque hay unas elecciones o bien claro, porque hay un nuevo o, referéndum Johnson quiere
1: unas elecciones, Sí, ¿no? pero ya ha
2: reculado, eso lo ha dicho, pero no, no lo ha dicho, ¿Usted, amenazó usted con elecciones, pero
1: cerca del mundo británico, cree que las ganaría mucha gente que cree que las ganaría Johnson. Yo
2: me temo que las ganaría Johnson y es más, me temo que si hubiera un segundo referéndum sobre el Brexit, eh, volvería a ganar el Brexit. Sí, o sea, yo creo que esto es un tema que entra mucho dentro de esa eh, psicología británica. De, de afirmación de, nacional. De, ¿no? de afirmación nacional, una decadencia de su imperio como el último. Eh, digamos, el, el último rescoldo que, que les queda del imperio ese es el orgullo, ¿no? Y yo creo el decir que. decir que no. Sí, y decir a mí me da que la sensación. Sí es
1: más constructivo, pero decir que no es más poderoso, sí, ¿no? Sí, a
2: mí me da la sensación de que, de que podrían incluso ganar, ¿no? Pero bueno, el señor Johnson ha retirado ya esa. o no ha vuelto a insistir en lo de las nuevas elecciones. Desde luego, no hay una solicitud formal a la Unión Europea. Diciendo, oiga, necesito esta prórroga porque, porque vamos a convocar unas elecciones. Sino que presenta una carta, primero, que no está firmada. Y segundo, presenta otra carta en paralelo diciendo, oiga, les he pedido una prórroga por imperativo legal. Pero que yo como, querer
1: no quiero. Como ¿no?
2: cogían los, 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 los nacionalistas aquí en España. las no Por imperativo legal yo he hecho esto. Pero de ahí a que yo quiera, no. Entonces, claro, una Europa que se vea que no hay atisbos de que pueda haber nuevas elecciones. Eh, necesariamente, ni nuevo referéndum es prorrogar por prorrogar para que estos señores sigan discutiendo metan enmiendas, vamos a ver qué pasa, porque en función pues, claro, la estrategia de los liberales con los laboristas es, eh, si se hace el trámite no urgente en las enmiendas que se pongan a la tramitación de ley podemos obligar a a que eh, para que se apruebe tenga que estar eh, votado en un segundo refer en un nuevo referéndum que los ciudadanos decidan si quieren ese acuerdo o no. ¿Qué ocurre si los ciudadanos al acuerdo de Boris Johnson deciden que no, que ese acuerdo no, que ellos se quieren ir, pero que no quieren ese acuerdo? Eh, bueno, pues entonces, ¿qué pasaría? no Es decir, que, que hay una serie de incertidumbres tan grandes que esto no está para nada decidido. no Entonces, yo creo que hay eh, bueno... Pues, Hay eh... una especie de
1: falta de seriedad, no es una forma de negociar, uh, o probablemente el hecho más importante que se está dando entre el Reino Unido y el resto de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, bueno, ¿no? ayer
2: había una entrevista en un diario español, no recuerdo en cuál. ¿eh? Eh, eh, a John le carré que para mí es sí, John le carré, es, John sí, le carré. sí para mí es el, el gran escritor de mi de mi juventud no yo leía sus, sus novelas ávidamente. de espionaje sí, es que es con uno de los que yo aprendí inglés leyendo a John le carré en inglés no ...en versión original... Y, ...y bueno, claro que... ...él declara y dice... ...esto del Brexit es la mayor estupidez que hemos hecho los ingleses... Pues ...la mayor claro, idiotez... ¿no? ...que ...entonces bueno, pues... ...pero ahí está, esa es la realidad... ...y yo todavía está por ver... ...es decir, eh, a mí me extraña mucho que... ...bueno, que, a ver qué, qué está por decir la Unión Europea... ...me da mucho miedo ciertos personajes... ...del lado oscuro, como el señor Orban... ...pero incluso la propia Francia... Eh, bueno, claro, y eh, tiene un nacionalismo
1: rampante que siempre está subyacente en Francia, a pesar de ser uno de los actores y a sobre favor todo, de la Unión. Y sobre ¿no?
2: todo que he visto desde un punto de vista... A ver, a nadie quiere ser el malo de la película. Si la Unión Europea se rechaza la extensión, quedarán como los la malos de la película. La culpa del Brexit es, será de Siempre de esa, esa sombra de la culpabilidad eh, estará por encima. Pero yo creo que Francia, y sobre todo París, ganaría mucho con un Brexit duro, ¿no? Es decir, sería un, un atractor, un sumidero de todo el sector financiero. Pero inmerso. sin duda perderíamos una gran conexión perderíamos comercial todos, pero... con, con América,
1: perderíamos sí, un sí, gran pero Francia, ejército. Francia, ¿no? desde
2: el punto de vista... Bueno, ahora un ejército cada vez menos. Pero eh, Francia, desde el punto de vista egoísta, no tengo yo tan claro que las cartas, es decir... Eh, seguro, porque además los franceses son así y los conozco bien, no, no parece seguro que, que, que tendrán informes así, ¿no? informes internos de, de habrán que habrán hecho de, de evaluación económica bien, ¿no? a, 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 a un mes vista, a un año vista, cinco años vista, diez años vista, veinte años vistas, porque bueno, las estructuras de los, de los altos funcionarios franceses, esos que salen de la, la SECOL superior, eh, son así y no tengo yo tan claro que si no él, para no tener la culpabilidad, también presiona a otro Estado menor, eh, o facilite que esos personajes oscuros Oscuro, sí. acaben diciendo no. Bueno,
1: tenemos eh, otro problema a la vista, ¿no? Recordemos simplemente, por la parte que nos toca que nos toca respecto de Cataluña, que había efectos colaterales, ¿no? Había el efecto colateral. Escocia se quedó, y al final, incluso los independentistas... Casi no apoyaron políticamente hablando, aunque los ciudadanos votaron lo que les dio la gana, en Escocia el, no apoyaron de forma definitiva eh, la salida porque eso suponía la salida de la Unión Europea. Ahora un referéndum inverso sería exactamente lo contrario. Ahora votarían independencia para quedarse en Europa.
2: Bueno, el problema es que, no sería... El, el problema es que no sería tan claro porque votarían independencia y si la votasen... Y, y votarían para separarse del Reino Unido, correcto pero eso no implica que automáticamente entre en la Unión Europea, porque ellos ya estarían fuera. Bueno, pero digamos
1: nadie tendría problemas con ellos en un gesto que se podría leer como europeísta, ¿no? Recuperar una parte del Reino Unido desde el punto de vista europeo sería como un castigo bíblico aplicado al Reino Unido que ya sería de descomposición. De facto, Irlanda del Norte quedaría mucho más vinculada por los hechos materiales más que los intangibles a... A Irlanda, uh -huh. eh, a través de, de la nueva frontera que se establecería en el mar de Irlanda, y Escocia se iría. Desde luego. En, no, estaría en, que ver
2: qué pasaría con Gales. Eh, y en Gales... Cataluña
1: estarían encantados de, de tener ahí un ejemplo. por ejemplo Bueno, entra por la puerta, veo veo al otro lado del cristal a don Ramón Tamames y a don Lorenzo Bernardo de Quirós y don Lorenzo, don Lorenzo Dávila. Nos despedimos ahora aquí de usted y volvemos, volvemos en un par de minutos.
0: Capital Radio
1: Estamos de vuelta hoy apurando un poco el tiempo para nuestro invitado porque es un invitado estupendo que a mí me hace mucha ilusión que esté con nosotros, me hace ilusión todos los que vienen, pero particularmente es de esas plumas que uno ha ido siguiendo en sus, en sus columnas en la prensa económica particularmente, pero en toda, que es don Bernardo de Quirós, muchísimas gracias por venir esta noche con nosotros. Eh, bueno, buen amigo de don Ramón, eh, le vamos a ceder a él la... no la espada, que no se trata de matarlo, pero no. sí, sí el capote para que dé algunos capotazos con el extensísimo currículum de nuestro invitado, que bueno, que vamos a hacer una síntesis para que sepan ustedes que hoy vamos a hablar si no ex cátedra, sino incátedra.
3: Sí, vamos a hacer, en cierto modo, don Ramiro y yo, cuando empieza la suerte de de los toreros en la plaza, que son tres casi siempre, y dos de ellos homenajean a un... un a uno, quite. Un a, quite. Uno, a un tercero, ¿no? Y pues así empezamos. Eh, Lorenzo Bernardo de Quirós es eh, presidente y socio principal de Free Market International Consulting. Es una firma de estrategia y operaciones y ha intervenido en temas muy importantes. Alguna vez hemos trabajado juntos en esa dirección. Y además es académico del Cato Institute. Que yo tengo un recuerdo del Cato Institute cuando el año 1974 el Club de Roma publicó Los Límites al Crecimiento, pues el Cato Institute fue la entidad que más seriamente estudió el proyecto. Y no estaba totalmente en contra, pero ponía muchas observaciones. Y además es director de la Fundación Internacional para la Libertad ...que preside el Nobel Mario Vargas Llosa... ...este hombre lo preside todo ya... ...la verdad es que don Mario es polifacético... ...incluida ex... alguna señora Monumento Nacional Español... ...Monumento Nacional de España y de parte del extranjero... ...y ha sido asesor económico del Círculo de Empresarios... Eh, ...que es una entidad importante en España... ...para la opinión sobre, sobre qué está pasando... ...de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid también... Y ha publicado por lo menos dos libros importantes: por la Europa de la libertad y el modelo económico español, mercado o estado. Eh, también ha colaborado mucho con Jordi Sevilla, exministro y actualmente al frente de la citada red eléctrica española. Y han dado muchas conferencias a la Limón, se dice así. Exacto. De... A la limón, a la limón, y, y, y a propósito de eso, ayer publicaba don Lorenzo un artículo en expansión, me parece que era, sobre los premios Nobel recientes de economía, verdaderamente sustancioso el artículo. Eh, don sí, Ramiro le, le devuelvo estuvimos
1: ya. comentando la semana pasada justamente la falta de sustancia dándole la vuelta a su expresión de esos premios nobeles y quizá podíamos empezar por ahí que es el tema más ligero aunque sea intelectualmente sustantivo más ligero con respecto a esta actualidad ardiente en la que estamos sumidos ¿por qué le parece ya le avanzaba que coincidimos con usted en que los premios nobeles en general pero quizá los de economía, que siempre habían tenido ese papel disruptivo, ese, los premios de economía anticipaban tendencias o confirmaban tendencias y cambios de, de sentido y de timón en, en, el, en, en la percepción económica internacional. ¿Por qué le parece que se han
0: devaluado de esa manera, que era el sentido último de ese artículo? Ah, don Ramón apuntaba antes, cuando estábamos a, 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 micrófono, a micrófono cerrado, cerrado sí que últimamente parece que damos premios de economía contables. Y yo creo que es bastante exacto. Es decir, la aportación que realizan estos señores es una aportación absolutamente irrelevante. Son experimentos de laboratorio que no tienen, además... Un alcance generalizable. Cosa que en economía es particularmente penoso La economía es justamente algo que tiene sentido en cuanto que se aplica inmediatamente a la realidad, ¿no? Subyace y, de la realidad. Y en un marco teórico global. Es decir, los experimentos de este tipo pues son graciosos, pero de ahí no se puede extraer ninguna receta ni política general. Y estos señores... Comente si para el
1: oyente menos informado... Brevemente, ¿en qué consiste la supuesta
0: investigación brillante? De bueno, la supuesta nuevos... investigación brillante la resumimos en dos palabras. Uno, que vacunar a los niños es bueno porque la, la salud de los niños pobres es básico. En el futuro, que eso lo sabemos. Eso nos, nos habíamos dado cuenta. Sí. Y la segunda, que si hacemos, introducimos algunos incentivos razonables en las escuelas primarias, los niños pueden ser mejor formados. Eso metido en un modelo matemático estupendo, que parece ser que es lo único que interesa ya a los economistas. ¿Modelo econométrico, for digamos? Formalizar. Y como,
3: como decía Galbraith, lo importante de un economista es demostrar que sabe matemáticas
0: Exactamente. Entonces, ahora además, eh, yo me acuerdo una vez, en esta línea que es divertido, hablando hace muchos años con Gary Becker, que yo le preguntaba, profesor, esto de los, la, eh, la American Economic Re Review, los, los, los papers que salen ahí, hay matemáticas, solo matemáticas y fórmulas. Mi querido amigo, ese es un problema de la competencia. Digo, ¿qué ¿en qué sentido es un problema de competencia? Sí, uno tiene que publicar mucho. Y es mucho más fácil publicar fórmulas que, que textos articulados y razonados. Y es verdad. Claro, si tú escribes un paper como los viejos tiempos, como los que escribía don Ramón, en el que tienes que dedicarte... A, a diseñar, elaborar un argumento y un razonamiento y unos datos de la economía claro, real lleva claro. muchísimo menos,
3: mucho más tiempo y más esfuerzo intelectual que hacer unas formulitas ¿no, ¿No, Ramón? Bueno, yo me acuerdo al respecto eh, el primer artículo que leí de Juan Velarde eh, que digo este hombre es un detective porque era el monopolio del papel y entraba en temas de familias, los Urgoiti, por ejemplo, entraba en, en temas de influencias políticas, de si le daban o no un arancel más alto, eran trabajos de investigación extraordinarios, y al final decía, con papel caro, la educación va a ser más difícil que con papel bueno y barato. Eh, o sea, al final la conclusión del Premio Nobel
1: también iba por ahí. O sea, iba por ahí, pero si todavía... las libretas son más baratas, los niños pobres podrán estudiar más fácilmente, ¿no? Los libros serán más económicos. O simplemente se les subvenciona, que no se, se les ha escapado probablemente esa posibilidad
0: a los Premios Nobel. Pero yo creo que hay un tema, es decir, el exceso de especialización que se está produciendo en el campo de la, de la economía, lo que te está haciendo es perder lo que es realmente importante en la economía, que es el contacto con la realidad. Y luego, el dar una visión global... El bosque, se quedan se en su da... arbolito y no sí, ven el bosque. hacemos
3: arbolitos, ¿no? Bueno, es el caso, claro, de, de Paul Samuelson, por un lado, y de Milton Friedman, por otro. Son dos genios. Sin duda. Los genios, uno, primero, porque sabía explicar lo que es la economía. Y el segundo, porque era eh, estaba contra el status quo, en siempre. Eh, ¿Se equivocaría o no? Pero siempre decía, ¿pero qué es esto? El, el ejército norteamericano compra un enchufe... Eh, que vale en la tienda 5 eh, dólares, lo compra por 50 porque es el ejército norteamericano bueno, y no. luego ¿por qué eh, tenemos...
1: ahí, ahí había que hacer de detective sí, don Ramón, no, 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 porque esos bueno, 45 pero... dólares donde iba y
3: decía también, ¿de por qué tenemos una guardia de honor todavía en los, en los fuertes españoles en Florida, que nos cuestan millones de dólares en el presupuesto de defensa bueno, era un hombre que se atrevía con todo y luchaba contra todo. Pero,
0: y ahí en ese sentido, Ramón, tú en ese sentido, eh, y aquí permítame al maestro hacerle una alabanza, es una, es un, es un, una rara avis. La generación de economistas como, como el profesor Tamames sabían mucha economía y sabían escribir. Ahora tenemos una generación de economistas Don Ramón tiene vocación, que además. saben muchas matemáticas y no tienen la más mínima idea de cómo explicar eso a los ciudadanos. Y la economía, una de las... Misiones fundamentales es explicar a la gente cómo funciona el
3: mundo. Y eso se nos ha olvidado. Incluido
0: su bolsillo y su Por economía. ¿eh? Eso y, es...
3: y la frase de Joseph Schumpeter, revelar a la humanidad el sentido oculto de sus luchas. Wow, queda buenísimo. Esa es el, una frase. El viejo Schumpeter. Bueno, ¿no ya estamos... Nunca no le dieron, Nunca le dieron Nobel, nada. Porque el premio Nobel se inventó en el año 70 del siglo pasado y, y Schumpeter había pasado mejor vida.
1: Sí, de hecho... De hecho, por detrás hubiéramos encontrado una larga ristra de economistas formidables, yo diría que mejorando absolutamente todos los premios nobel que hubieron después. Pero bueno, ya estamos disfrutando, eh, sumergidos en esta conversación libidinosa desde el punto de vista intelectual, por supuesto, eh, Oían ustedes que uno de los libros eh, de, de Don Lorenzo Bernardo, de Quirós, era justamente un, un exhorto y una alabanza de, de Europa. Eh, ¿No está usted preocupado, Don don Bernardo? Yo le llamo don, Bernardo, no sé si. Bernardo, Bernardo. Lo,
0: llámame Lorenzo.
1: Lorenzo, pues sí. le llamaré Lorenzo, ya he visto que su amigo Ramón le llamaba Lorenzo, he eh, pensado que ese era el nombre adecuado. Pues Don Lorenzo. ¿Está usted? Seguro que sí. ¿Y hasta qué punto y en qué manera preocupado por el devenir de, del Brexit? Inevitablemente hay que comentar eso porque ahora, como nos hemos concentrado en la pelea diplomática del cómo, el, el, qué, el qué va a pasar después quizás se ha perdido de foco. Y, y yo particularmente estoy enormemente preocupado por Europa, por España y también por el Reino Unido, país al que le tengo gran aprecio.
0: Vamos a ver, entrando por la peli general, ¿no? yo creo que en Europa tenemos un escenario desgraciadamente muy parecido eh, desde el punto de vista estructural y general que teníamos en los años 30. Crisis de las democracias liberales, eh, después en el marco de una crisis económica general que no hemos, que no hemos logrado todavía digerir, y en el que emergen dentro y fuera los enemigos del sistema. Obviamente ya no tenemos los nazis, los comunistas, pero tienes los populistas y tal. Entonces tienes una crisis de identidad de las democracias liberales. Una falta de liderazgo absoluto y en ese escenario un deterioro, en mi opinión, brutal desde el punto de vista económico y político del proyecto europeo. En ese sentido, lo que ha sido siempre y fue en el pasado, incluso en los años duros, un portaaviones de sentido común y de democracia liberal... Y de respeto a las instituciones... Y democracia social, que social. ahora se olvida. Sí. O sea. que era el Reino Unido. Pues eh, lo del Reino Unido ha entrado con este caballero que tenemos de, de Prime Minister. Ha entrado... Aceptamos
1: pulpo como sí, animal
0: de compañía. En la ola populista. Yo creo que no va a haber acuerdo con el Brexit, acuerdo con la Unión Europea. Yo creo que él quiere ir clarísimamente a elecciones. Que va a ir a elecciones, que va a arrasar en esas elecciones. Y va a ganar.
1: ¿Usted cree que va a ganar? Sí,
0: porque la es... alternativa es Corbyn que es tremendo un, también es un, es un dinosaurio entonces yo creo que Johnson va a las elecciones yo creo que no va a hacer acuerdo con la Unión eso es letal para el Reino Unido pero también es un, un golpe muy duro para la Unión Europea en estos momentos porque pierdes un elemento fundamental en lo que es un factor de equilibrio en un mundo complicado como es el Reino Unido pero es decir, y es
1: un nexo con, con mucha gran parte del resto del mundo muy claro, importante el y Reino lo tienes Unido.
0: el Reino Unido tienes concho, la quinta economía del mundo es, el, entre comillas, una Europa militarmente muy débil, es el ejército más potente, tiene un, una, una, ha tenido tradicionalmente una red de, de política exterior muy potente y ha sido siempre un factor de equilibrio en, en Europa frente a las tendencias más dirigistas, por ejemplo, francesas, en un equilibrio tradicional. El Reino Unido, eh, yo, que soy muy pro-británico y lo he sido siempre, eh, no entiendo absolutamente nada cómo ese país ha vuelto loco. Eh, y lo que haya llegado un clon como, como Johnson a la, al liderazgo del partido más viejo y más exitoso de, del mundo, como es el Partido Conservador, es incomprensible.
3: Pero yo, eso... Yo, yo le... Perdón, don Ramón. Yo le preguntaría a, a Lorenzo, eh, cuando habla de Europa... Con una situación previa a la Segunda Eso Guerra Mundial. Eso iba a
1: decir. Me parece que sí, que los paralelismos son potentes. Bueno, ¿eh?
3: Segunda Guerra Mundial... Antes... Nazis y comunistas eran populistas. Bueno, pero eh, vamos a ver. Estamos en la decadencia de Occidente de Spengler. Eh, no hemos conquistado Europa el estado de bienestar, los derechos humanos, el espíritu de la paz, etc. Yo estoy de acuerdo con usted ayer... Escribía John Le Carré sobre, sobre Johnson y decía esto es un desastre, es el peor negocio de la historia de Gran Bretaña. Bueno, estoy de acuerdo con usted, pero en cambio creo que en términos generales Europa está mucho mejor que antes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que le falta a Europa es darse cuenta de su poder y e invitar a China y a Estados Unidos a que negocien por un mundo multipolar en vez de buscar la hegemonía. Perdón por la declaración solemne. Don Ramiro, discúlpeme por esta declaración. Tan yo, solemne. yo
0: yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, yo creo que tenemos un problema. El Europa, Europa no está... Estamos mucho mejor que los años 30, entre otras cosas, porque diablos, tenemos un nivel de vida de tal, no tenemos una amenaza al sistema como la que teníamos en aquellos tiempos y, por supuesto, el escenario es distinto. Pero tenemos una Europa... ...que desde la pérdida de los imperios... ...desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico... ...no es un factor relevante. El mundo se ha desplazado... ...el no Pacífico, ves. no somos ni siquiera un aliado... ...interesante en un conflicto... ...de hecho conflicto. nos desprecia sí. nuestro gran aliado... ...luego, somos un continente... ...que nos estamos poniendo muy... ...es muy viejo, hemos perdido mucho dinamismo... ...y no hemos sido capaces... ...de hacer las reformas que nos permitan... ...entrar en un... ...en, en, en el nuevo escenario... ...económico mundial... Y luego está emergiendo, y ha emergido, yo creo, una cosa que había desaparecido en, en los tiempos de la Guerra Fría. En los tiempos de la Guerra Fría no había tiempo para discutir eh, li, eh, problemas de fronteras. Teníamos un conflicto global. Eh, desaparecidos de conflicto global emergen en la izquierda y la derecha. Los en la derecha, constipados, ¿verdad? Y los nacionalistas. tienes la Europa, es la Europa Oriental, la vieja Europa Oriental, después de haber soportado 60 años de dominio imperial soviético... Hungría se ha convertido en un régimen autoritario. Polonia se ha convertido en un régimen autoritario eh, en, el, en el, eh, el, el occidente europeo ya no hay quinta columnistas entre comillas de, de, de la US como en los viejos tiempos pero tienes quinta columnistas populistas que te erosionan el sistema. Yo creo que Europa tiene un problema interno de muchísima eh, gravedad y luego un proyecto que se ha acabado en mi opinión, y frente al que no hay alternativa. Es decir, el viejo modelo que fletan democristianos y socialdemócratas de la posguerra no da, más, no da más de sí. Tenemos una crisis del modelo socialdemócrata que no avanza. Y frente a eso no hay alternativa. La alternativa te está surgiendo por la izquierda, los populistas radicales... y por Que la... son destructores del sistema, en realidad la... no son alternativa. Y por la derecha, que son destructores del sistema, los movimientos son antisistema internos. Y luego, una Europa que no tiene unidad... No es un jugador. Tienes un, una Rusia que está empezando increíblemente a tener influencia potente otra vez en los países en la zona centro. -este, en su zona, en su zona de influencia tradicional. Influencia, tradicional sí. Con compañeros de viaje como los populistas italianos dentro de los propios países. Yo creo, yo soy muy pesimista respecto a Europa, porque no le veo con capacidad de, de, reacción. de reacción y con una crisis de liderazgo brutal. Acuérdate, Ramón, que hace concho, hace 30 años estaba Margaret Thatcher, Mitterrand. Helmut Kohl, y ahora tenemos eran unos tropa. monstruos. Tenemos, ¿sí? una tropa al clown de Boris Johnson. En, en...
3: Bueno, bueno, no se deje llevar por las coplas de Jorge Manrique de que cualquier pasado fue mejor. <risa> no.
0: Eh,
1: pero... no,
3: no es eso, pero yo estoy muy de acuerdo con don Lorenzo
1: en general. El análisis pesimista es necesario para revertirlo. Además, yo añadiría algunas fuerzas exógenas poco visibles que tienen interés en que aprovechando esa debilidad manifiesta porque si, si Europa estuviera, estuviéramos fuertes atacarla no sería tan obvio ni tan sencillo pero los soros, los soros de este mundo que les gustan desde esa Hungría suya natal y con la fuerza que le da sus millones cómo manipula, interviene en conflictos internos en toda Europa, en mi Cataluña natal en particular pero en otros lugares siempre intentando, además es curioso Busca compañeros de cama tontos útiles que se creen que va a favor, porque favorece la globalización de la inmigración, cuando en la realidad lo único que, de, que pretende es bajar las rentas de los países europeos, que son los únicos sensibles a que esa inmigración llegue en masa, ¿no? ¿Le parece a usted que hay esos peligros además? o Es decir... Es una víctima propiciatoria Europa, no solamente de sí misma que lo es, estamos totalmente de acuerdo, sino de, de bueno de los demás, de los demás depredadores del mundo que, que quieren ocupar todo el
0: territorio. Hombre, claro, tiene. Yo creo que Europa, es decir, estamos haciendo analogías históricas y, y yo, yo que soy eh, visceralmente optimista respecto a Europa desgraciadamente lo soy poco. Dicho eso. Las democracias liberales demuestran una extraordinaria capacidad de reacción y de regeneración ante los problemas. Pero somos como el Bajo Imperio Romano. Es decir, tenemos una franja, que es el Mediterráneo, con una desigualdad de renta respecto a lo de abajo, brutal. Está, es un país, es una, el Bajo Imperio Romano. Somos muy ricos, estamos muy cómodos, somos muy mayores y estamos rodeados de bárbaros.
3: Decadencia. Decadencia. Es un problema de decadencia relativa. Sí, señor. Y yo diría más. Y además abriría una, y temor. Ven una ventana una ventana al optimismo. Aunque no sé si podremos tener este resultado eh, los españoles que aspiramos. El nombramiento de Josep Borrell para alto representante de la Unión Europea, yo creo que todavía don Josep no se ha percatado de lo importante que es eso. Y en España no nos ¿Y esa no es una percatado. ventana al optimismo? No nos ha percatado. Sí. Es decir, la salida de la señora Mogherini eh, Doña Sonrisas y Besos durante cuatro años o cinco años, mejor dicho. No ha servido para nada. Yo se lo he dicho en una carta en donde le hablaba precisamente de la idea de acabar con la etapa de las hegemonías ni norteamericana ni china e ir al mundo multipolar. Y yo creo que en estos momentos Borrell tiene la posibilidad de hacer pesar la Unión Europea en las negociaciones
1: internacionales. Ramón, si estamos débiles, ¿cómo vamos a forzar un mundo
3: multilateral? Porque hay que separarse de las tendencias y de las corrientes y darse cuenta de que el mundo ha cambiado. Pero que eso... China está ahí, que la Rusia la Rusia China se defiende sola, ahí, don Ramón. Claro, y y que, Rusia no te digo. Y que los países árabes, pues que parecía que van a tener fuerza, eh, empiezan a decaer potencialmente por todas sus guerras internas, etcétera pero generan y, inestabilidad. Iberoamérica está mundo. desatendida por Estados Unidos y España no se entera que podría tener un papel ahí fundamental. Yo, yo la verdad, eh, tenemos que traer a esta mesa a Borrell un día y plantearle el papel del alto representante. Ahí, yo creo que. es decir, tener... ¿Qué te parece a ti, Lorenzo? Y no te pido que, que hagas una crítica eh que no, no vamos a hacer en esta sí, mesa ...si Lorenzo hace no te Lorenzo lo doctor, que le parece oportuno. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene por delante Borrell?
0: Yo creo que Borrell tiene una enorme debilidad detrás. Sí, sí. El problema fundamental es que tú puedes hacer una política de gestos que al final tiene que que tiene que respaldarse en, un, en, en una realidad y la realidad es que tienes una Europa fraccionada que no tiene un proyecto común. Y es muy complicado que eso se convierta en una, en una operación internacional efectiva. Y es verdad lo que tú dices, es decir, eh, el, el mundo que progresa y el mundo que ha funcionado, entre comillas, de una manera razonable, es un mundo multipolar. Lo hemos visto en, en, un, en el símbolo máximo de la multipolaridad en el tema económico que ha sido la gloriosa era con sus defectos y virtudes de la globalización. Y estamos volviendo a una ruptura del comercio internacional en bloques. Y, en efecto, el problema es que Europa no es un jugador. Cuando, cuando en las dos guerras mundiales, fueron guerras mundiales porque los europeos, entre otras cosas, tenían poderes imperiales, entonces inexorablemente será el conflicto, nosotros somos irrelevantes estratégicamente, eh, somos irrelevantes, ¿qué pasa?, eh, pongamos la hipótesis, una hipótesis de decisión, Putin y los rusos, de manera influyente, logran controlar un porcentaje muy alto de Europa, ¿Qué impacto eso tiene sobre el equilibrio de fuerzas global? Ninguno. Somos irrelevantes. Y luego te encuentras que siempre teníamos al otro lado del Atlántico a alguien que pensaba en términos globales y que de alguna manera... Y era amigo. Y era amigo, que era Estados Unidos, que se te ha cambiado de bando. Que tienes un personaje al frente que es un peligro público, que lo que está es destruyendo absolutamente lo que ha sido el proyecto occidental de los últimos 60 años. Entonces yo soy muy pesimista respecto a eso. Y, un, y poderes hegemónicos con estrategia a medio y largo plazo, que son chinos y rusos. Rusia, que es un, un, un enano económico, pero tiene al frente un tío que tiene una estrategia. Y China también. Nosotros no
3: tenemos nada. Y Macron, que parecía el, el sumum de las virtudes políticas. Y que tiene raza, lo que tiene detrás, ¿qué, que es ¿Qué pasa con Francia? Francia un tiene un bluff. papel importante, pero yo creo que se está dando cuenta de que ya no es una gran potencia no, es que Francia... porque no asume el hecho europeo quieren ser Francia no, pero y
1: ya la... no puede ser los políticos a lo mejor lo asumen pero como dice él si no Europa si no están todos
0: unidos no es nada Claro. Y Francia tiene lo que dice el profesor Tamá de Rozen. Francia vive, vive, vive eh, de la imagen. De la grander y pasada. Es una grander que ya no existe. Es un país que lleva en decadencia económica los últimos 50 años. Lo que pasa es que son muy ricos y se van arruinando. Sí que son ricos. ¿eh? Se van arruinando, van decayendo poco a poco. Pero cualquier eh, primer ministro, es que nos acordamos ahora de Macron. Eh, cuando Chirac, acuérdate, Ramón, llega en la, al poder... Y pone al señor J.P. de primer ministro. Y J.P. intenta hacer una modestísima reforma de las pensiones. La se, la del pulpo. se acabó. A este le ha pasado igual. Macron es un personaje encantador, muy simpático. Incluso listo. Y, incluso diría. listo. Pero la sociedad francesa no asume la... Muy reformas. conservadora.
1: No asume el cambio de, de época económica. Porque ¿no? son muy ricos.
0: Y, todavía y no el... quieren dejar de serlo, aunque ya no lo son. No. ¿no? Entonces, tienes un problema terrible porque, es decir, eh, Francia, quiere jugar un, Francia quiere jugar un papel que no, tiene, no está en condiciones ni económico y financieras de jugar y que es una potencia menor. De, eh, entonces, claro, ha jugado, ha tenido, yo creo, un papel en Europa muy dimensionado porque Alemania era un gigante económico, pero un enano político con un complejo enorme después de la Segunda Guerra Mundial. Eso le ha permitido a Francia tener un papel muy importante, y luego que tuvo un personaje indiscutiblemente de primera, de gol, luego tuvo un personaje que no me gusta nada, pero que era de primera, entre comillas, Mitterrand, mi mi sí. y desde entonces, esto es un desastre, hay una crisis, una crisis de clase dirigente política en toda Europa, y, y por supuesto incluida España, ¿no? Entonces tenemos un problema de una crisis, frente a la que no hay ni un proyecto alternativo, ni liderazgo, y no me quiere, y ahora ¿qué, qué, no, no la conozco, tú a lo mejor tienes profesor alguna idea, pero claro, Alemania tenía, nos gustaba, un líder, Merkel. Claro, esta señora nueva es una incógnita, yo no tengo ni idea. De todas formas, fíjate, estaba pensando en Alemania, con todo, todo el panorama que has hecho, venían
1: enseguida las analogías con las preguerras, con la última preguerra. Italia es un, ah. es un circo de tres pistas, exactamente igual, sin un Mussolini, pero un circo de tres pistas. Francia está débil, simplemente hay una debilidad. Inglaterra va a lo suyo a través de un personaje atrabiliario como este Boris Johnson. En realidad, el único sitio donde hay un intento, Merkel era sólida, pero incluso como país hay un intento de razonar en clave global sigue siendo Alemania, ¿no?
0: Pero ya menos, menos ya menos, menos por
1: falta de, por, por y no por menos. falta
0: de Merkel solo tienes un problema, es decir que es eh, el el, el, el el cansancio de los alemanes, es decir, la emergencia. Han pagado mucho, ¿verdad? La emergencia de la extrema derecha en Alemania es muy pot es, es, es muy relevante. El Partido Socialdemócrata ha desaparecido prácticamente. Eh, la propia CDU, el ala bávara, cada vez es más nacionalista. Eh, el problema que tienes es un problema en el que. Y eso se ha mantenido en un equilibrio, entre comillas, difícil, muy, entre comillas, internacionalista europeo. Por Merkel. Vamos a ver qué pasa ahora con la sucesora, que, le vas, que no tiene la autoritas de momento ni, la, ni el proyecto es mucho más nacionalista de lo que era
3: Merkel. Lo que yo me planteo, don Lorenzo y don Ramiro, es eh, esta presidenta de la Comisión nueva, eh, cuyo nombre ahora no recordamos. No puedo acordarme. Tres, bueno, <ríe> yo tampoco me acuerdo. von <ríe> no sé qué. Bueno, no sé qué. Bueno. Pues lo primero que podría resolver es el, hacer un planteamiento de la crisis demográfica europea, porque tiene siete hijos. Y nos podría dar la clave para que... Bueno, esa es una clave fácil, don Ramón. Sí, pero, ¿eh? sí, sí, pero... no bro... fuera
1: de micrófono, si
3: no lo recuerdas, se lo, se lo explico. No, más, claro, más, más eh, lo que usted sabe, más procrear, eh, etcétera, etcétera es caro, cualquier, y, cualquier y luego, parejita joven le diría que eso es muy caro y ahora y luego, yo creo que hay una labor que nosotros podíamos poner por encima de otras muchas cosas yo cuando estudié el plan Marshall una de las cosas que más me me, 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 me admiró es que durante cuatro años los Estados Unidos dedicaron el 1,24% de su PIB a ayudar a Europa es decir, esos 22.000 millones de dólares que ahora no son nada entonces significó la recuperación de Europa. ¿Somos capaces los europeos de plantearnos un plan Marshall para África y pone, aprovechando el, el enorme impulso que está tomando África con sus pequeños empresarios, con su acuerdo comercial conjunto, con los, eh, las redes? En, en África hay una revolución en marcha que Europa tendría que aprovechar para darle consistencia económica. Usted
1: ha viajado a la África Negra, es sí. muy complicado para un empresario y para un profesionales españoles,
3: europeos, perdón,
1: vivir ahí, ¿eh? Bueno, ya lo sé. No es lo mismo. La Europa destruida no dejaba y de ser. Y a mí, ser.
3: en esta conversación que tenemos, hablando con el profesor Velarde, que aparece por segunda vez, pues... Eh... Decía imposible, imposible. África está corrupta. Bueno, ¿y qué, qué no está corrupto? Hombre, África está más corrupta. Es más corrupta, sí, Don Lorenzo. Pero precisamente una intervención en África de este tipo económico tendría que ser un dogma, no un dogma, un, una cartilla de, de conocimiento sobre la no corrupción. Es decir, que haya una clase social, unos dirigentes en África que vayan contra la corrupción como primer tema.
0: Eso es complicado. Es decir, yo me acuerdo siempre de una, una novela de un escritor francés, de Jean Laure que se llamaba Los fantasmas del Congo. Eh, entonces él contaba, que era muy divertido, eh, las reuniones de los eh, representantes de los organismos internacionales, el Congo, en el que le recibía inmediatamente un tío impecable, un negro impecable, vestido en Savile Row, con un inglés absolutamente maravilloso. ortodoxia, universitario absolutamente perfecto de primera y tal reunión y tal salían de la reunión decía decía Jan Lasdegui y no no quiero hacer un comentario racista y dice se ponía el taparrabos iban inmediatamente a un esquema de corrupción África yo creo que lo que se puede, lo que lo más, más acertado cumple el Marshall probablemente sería establecer una zona de libre comercio que ya es está, más, eso está en marcha pues si eso es, esa, esa, esa zona de libre comercio yo creo que es
3: suficiente no pero China no piensa que sea suficiente y está dándole infraestructuras les está dando y hay un in, gran cableo pero compra poder político re, ¿no? no es gestión don, económica sí pero está ejercitando también un poder china extraordinario hasta el punto que se dice que África es una provincia económica de China ya
0: con una gran re, pero hay un, empieza a haber una enorme reacción por ejemplo en Angola y en otros países respecto a la intervención china que es no crean riqueza no ahí, ni empleo se traen llevan a los chinos a los chinos a trabajar es decir, probablemente y luego en qué zona de África hacemos eso el norte de África es un polvorín
3: bueno qué me dices de la presa del Nilo Azul en Etiopía ...que en 70% es ayuda a China. Sí. Es impresionante porque es una revolución en Etiopía... ...que de ahora ya tienen un buen gobierno, además... ...y un premio Nobel de la Paz. Bueno, y eso la... es bueno ya, hemos quedado que los premios no, nobel no, El <risa> premio Nobel de la Paz ha conseguido la paz con la Eritrea. Y, el y, han hecho,
0: y luego te han hecho... El, 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 ...lo que ha hecho en Etiopía es, la, es el equivalente, en efecto... ...a la prensa de Asuán en su momento en Egipto. Claro. Es decir, es una regulación del agua que te, teóricamente va a ser muy eficiente... Para aumentar, entre comillas, la riqueza y el, y el abastecimiento de alimentos en, 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 en Etiopía. Etiopía. Pero yo, yo África lo lo, lo, lo lo conozco mal. Y pero en África no tienes tradiciones, estructura de Estado, la, el legado institucional es es muy es muy bajo. Los pues países es eso
3: lo que hay que ayudar a crearlos.
0: Es, de todas formas yo estoy ahí con don Lorenzo.
1: Eh, yo conozco un poco África y tengo un amigo muy simpático, que trabajaba con un alto cargo de responsabilidad en la Unión Europea, que decía que decía que la ayuda al desarrollo en África era coger el dinero de los pobres de los países ricos y dárselo a los ricos de los países pobres en África. no Es decir, que la corrupción era inevitable. Las únicas manos que reciben lo que sea en África no tienen no tienen la formación ni la cultura moral para eso. Porque no de la otra. Han ido a estudiar a universidades formidables mm. en todos los países europeos, fundamentalmente. En Francia, sobre todo. Sí. Son unos estudiantes estupendos, con 160 de cociente intelectual, que una vez llegan allí, son unos sátrapas absolutos. Por lo tanto, eh, como siempre... La posición optimista y pro obra de don Ramón es en la que hay que fijarse, no. pero no sé cómo se hace y eso. Y tenemos un ejemplo,
0: yo creo que es interesante, es decir, que es la, la herencia colonizadora. En, en África, al final, a los países que los ha ido mejor son los países, de alguna manera, que tienen eh, tradición, estructura y tradición anglosajona. Te coges dentro del desastre, Sudáfrica, eh, Kenia, son los, eh, los países... Eh, ¿Cuál, es, ¿Cuál fue probablemente la peor colonización europea en, la en África? La belga en el Congo. El Congo es un caos. Eh, la francesa no está mal, pero, es decir, los países a los que mejor le ha sido, que son países con tradición de civil service...
3: Bueno, bueno se... no te olvides de Zimbabue con el señor que se acaba de morir. Esa es otra peli, sí. Eh, que también ha sido peor de ¿Cierto? lo peor. No, yo lo que creo es que hay un, una especie de principio de razonamiento de que África está corrupta, no se puede hacer nada y, por lo tanto, se abandona, excepto los chinos, que están a lo suyo, claro. Y me parece que eh, 60 años o 50 después de la descolonización hay que volver los ojos a África. Estoy de acuerdo con don Lorenzo en la idea de la zona de libre comercio, que puede ser extraordinaria, pero necesitan más. ¿Y qué es lo que les está dando los chinos? Que al principio parece que es una satrapía que han montado allí, pero está calando. está calando. Y luego hay un elemento
0: en la línea de lo que dice el profesor Damames que, eh, que es evidente. Es decir, si tú quieres de alguna manera regular de una manera normal y eficiente los flujos migratorios, lo que tienes es que crear condiciones para que la gente tenga que migrar menos. Y en el tema del África subsahariana es absolutamente fundamental porque si no... El, esa, esa, esa línea, no tienen nada que perder No tienen claro, nada y que no perder
3: Nosotros Porque es una bomba demográfica eh, África tiene ahora 1.200 millones Un poco más Y el año 2100 da 3.800 Es decir, va a multiplicar por 3
1: Sí, porque más culturalmente El uso del preservativo Está no. fatalmente visto Da igual que se lo regalen, los tiran
0: ¿Eh? África eh, África que y que ha salido de alguna manera, digamos, de la terrible trampa de la pobreza en la que decíamos que África era imposible y tal igual, se ha, el, el PIB per cápita medio africano ha subido en los últimos años indiscutiblemente, y va a seguir subiendo, sin duda, África, en efecto, es, un, es el continente en el sentido con un potencial de crecimiento más alto, ahí hay que ayudar a que eso sea posible, y en efecto... Hay una batalla también geoestratégica y política en el sentido la presencia los chinos han sustituido la presencia soviética en el África, y, eh, y, en y, África y, europea. y europea entonces tienes un, 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 un tema es decir el, un tema muy inquietante dicho eso a mí me parece complicadísimo fíjate África del Sur que funcionó estupendamente bien en la etapa de Mandela. Y es lo que más funciona En todavía, la etapa ¿eh? de Mandela, y todavía funciona, el deterioro de todas maneras institucional, sí, económico y político ha sido tremendo, ¿no? Sí. Es magnífico, pero es pequeño. namibia Boswana. son sí. democracias sí. razonables, son chiquititas, pero cuando avanzas hacia el corazón de África, el, eh, el viaje de Joseph de, de, de Conrad no en el corazón de las tinieblas... Eso es el Congo-Zairem. Eso, eso es otro problema. Ese es el Zairem, y ese
1: viaje lo hice al revés, y es un... El Zaire es un país, el Congo, el Congo belga, eh, es un país muy complicado. La colonización belga, como tú muy bien has apuntado, fue la peor, con mucha sí. diferencia. Muy déspota y muy, y muy brutal. De hecho, los restos que quedan allí, incluso mientras que los religiosos españoles que estaban implantados en esa zona tienen una labor enormemente positiva, enormemente positiva. los restos de los, de los religiosos belgas que quedan. Están, acá, están acantonados y fortificados como si fuesen resistencias todavía
0: eh, colonia, coloniales. Es que en Bélgica eh, la finca del rey Leopoldo hizo un verdadero genocidio sistemático. Sí, eh, brutalmente. Era brutal, ¿no? Y, y luego tienes otro problema ahí, sí. don Ramón, que es, y, que es importante, que es en muchos el, el conflicto en muchos países eh, en África, africanos en el tema de la infiltración y la desestabilización del, del fundamentalismo islámico. Nigeria, Sudán, del, su, el propio Sudán... Es decir, es un mosaico muy 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 complicado. Es interesante porque el, el islam entra en ese,
1: mundo, en, ese, en ese mundo negro a través de la esclavitud y de los tratantes de esclavos.
0: Exactamente.
1: Y a pesar de eso, es curioso porque podría haber generado una reacción enormemente negativa, de forma gregaria asumen la cultura del del malvado en este caso porque el tratante de esclavos está a que es el, el malvado bueno, inevitablemente nos queda media hora de, de conversación con don Lorenzo eh, tenemos que venir a España tenemos que venir a España volver a España con nuestra cabeza porque físicamente no hemos salido de ella eh, la situación es terrible hay una parálisis yo creo que mental de todo el país con lo que está ocurriendo en Cataluña a mí me... Me impresiona menos, yo soy catalán como saben, me impresiona menos porque me parece que está perfectamente orquestado, por lo tanto el, el carácter gregario de las poblaciones eh, ya la conocemos, de una población con ínfulas nacionalistas más, el nacionalismo es un populismo que justamente tira del, del, del sentimiento gregario de esas poblaciones eh, y que está afectando a la economía ya. No sé las secuelas que va a dejar eso en Cataluña ¿Y le ve usted salida política? ¿No le parece ¿No le parece que hay una parálisis, un estupor en la Moncloa? ¿O le parece que es un movimiento calculado?
0: Eh, la situación catalana... Vamos a ver, eh, la primera obligación de, de, de un gobierno, de un cualquier gobierno normal, que además... Y de un Estado, que es lo que, entre otras cosas, justifica su existencia... El gobierno
1: de un Estado, podríamos sí, decir. el gobierno de un
0: Estado es mantener la ley de orden público. Es decir, lo que ha pasado estos días... A mí me parece absolutamente una barbaridad. No sé si será cálculo político o incompetencia o las dos cosas a la vez. Lo cierto es que eh, yo creo que la situación, el problema de Cataluña, como decía Ortega, no es solucionable, sino es conllevable. Yo considero que es imposible llegar a una fórmula es, eh, estable, permanente, estacionaria. Sí. Lo que hay que y, hemos, y eso lo demuestra además la evidencia histórica. Es decir, de vez en cuando el problema catalán es como un guardián emerge. Logramos eh, compromisos coyunturales que al cabo del tiempo estallan. Logramos el último, que fue el de la el, el de la transición, de uno de los protagonistas de eso fue Don Ramón, y eso se ha agotado. Entonces, el problema ahora no es dónde estamos, porque yo creo que lo que ha pasado estos días es, de alguna manera, la, eh, que parece muy intuitivo, yo creo que lo que está sucediendo es, entre comillas, el fracaso ...político inmediato del independentismo, es decir, estos son los fuegos artificiales sí, finales, sí. saben que no, van a ser, que no van a conseguir el objetivo, la sociedad está partidándose, el problema es cómo resuelves eso en el medio y en el largo plazo, o cómo lo encauzas, y yo creo que hay una falta de proyecto absolutamente determinante en los dos partidos. Eh, el... te refieres
1: a que cuando hablas de los dos partidos te refieres a los independentistas o te refieres a, a los... los
0: dos bandos Ajá. Yo creo que hemos llegado además a una situación de polarización no solo en cataluña sino en el resto del país, en el que arbitrar soluciones razonables, inteligentes o... es cada vez más difícil. es decir, eh, aquí es la dialéctica amigo enemigo y el que no adopta una actitud eh, firme beligerante ninguno, queda fuera es un traidor entonces eso no conduce a nada porque este partido no, no lo puede ganar nadie 6-0. Tienes una sociedad en Cataluña partida en dos, más o menos, puedes hacer 60, 40, es que me da sí, igual, sí. partida, en dos, de partida en dos, y tienes una reacción en el resto de España cada vez más hostil ante lo que consideran, obviamente, una agresión. Eh, una agresión. Entonces, eso int es un clima de guerra civil fría.
1: ¿eh? Ayer decía, bueno, no tan fría a ratos, eh, ayer decía el señor Ribó que es un ex líder comunista que ahora está de, de defensor del pueblo de la Generalitat. Lleva y, años al frente de, sí, sí, de la defensoría. Millonario a la sazón, ¿no? Eh, que, que no, que no es verdad que, estén, que esté rota la sociedad catalana. Vamos, yo que soy catalán le digo que sí.
3: Que Ni poco, su sueldo pastor, tampoco.
1: Pero... <risa> Pero no, es sorprendente negar lo evidente, están en las calles, tal, baja un señor con pijama para apagar el contenedor, porque le importa un bledo, pero está al lado de su coche y entonces tiene miedo de que el coche que todavía está apagando, tal, y le dan una paliza, eh, unos energúmenos, ¿es verdad? Que no son los viejecitos con lacito que salían a pasear a decir chorradas pero que no le pegaban a nadie, ¿no? Pero pero ¿están ustedes soportando eso? El señor Torra, por llamarle algo, por ponerle un epíteto, que, que es, un, es el chico de los recados de, de, un, de alguien que ya sabe que ha perdido, ¿no? Que ya sabe que ha perdido, es el señor Puigdemont y que, por lo tanto, solo le sirve el caos. Así como Junqueras quiere restaurar un cierto orden donde él pueda negociar algo con respecto a su devenir futuro y político, el señor Puigdemont lo único que le cabe es un nivel de caos que haga que haya una ruptura, una disrupción legal que le permita a él salvar sus sus, eh, sus espaldas. Económicamente, vamos a, dar, vamos a ir a lo pragmático, ¿en qué le parece que se va a traducir económicamente eso? En Cataluña primero, y en Barcelona, Cataluña, hablando, haciendo el símil cinematográfico que decía usted al principio, vamos a hacerlo al revés, del plano corto al plano general que sería España. Vamos a sea,
0: pongamos un ejemplo inmediato. El ejemplo inmediato es Quebec. Quebec hizo el último referéndum en el año 91. Eh, la salida de actividad económica, tanto de capital humano como de actividad económica de Quebec, fue brutal. Perdieron el referéndum no volvió nunca a la actividad porque mantenió, se mantuvo perdón la espada de Amocles de, de ese proceso. Toronto y tal, Quebec mantiene tasas de crecimiento desde los años 90 y muy inferiores a la media de... A la media Menos de el
1: Monreal, ¿no? Monreal se mantiene pero,
0: como arriba, ¿no? Está, pero por debajo de Toronto, por ejemplo. Es decir, el, entonces, Cataluña, hay obviamente, eh, si esta situación persiste y es una situación de incertidumbre, obviamente, uno, la inversión extranjera es, eh, se está desplomando hemos visto que el traslado es básicamente a Madrid y a las regiones limítrofes segundo, la inversión interna eso es, eso es
1: cuantificable y está claro, esos, esos números que está usted apuntando la que es, la, es la percepción
0: la racional, caída de la inversión extranjera, extranjera en Cataluña sí. desde el 1O ha caído un 75% un 75% un 75%, 75% la inversión extranjera luego tiene, hay otro elemento que es central Cataluña salió de la crisis con una tasa de crecimiento superior a la media nacional, eso empezó a hacer también así, se está se está claramente enfriando, la salida de, de actividad de la deslocalización de empresas, por ejemplo, me decía el otro día el eh, claro, aquí sí, no, no digo el nombre porque claro, está en Cataluña un, sí, pobre. un registrador de la propiedad del perdón un registrador mercantil de Barcelona me decía que en lo que va de, de, de esta mitad de año de junio eh, hasta ahora han salido de Barcelona 600 compañías ¿En tres meses ¿sí? sí. y ya no son, digamos, grandes compañías son estamos, compañías a... normales, estamos sí. hablando de compañías normales entonces, y luego en este ambiente lo que vas a tener es una retirada y una salida de capital humano indiscutiblemente un tipo que viene a España de una multinacional que antes le apetecía o era Ir a estar en Barcelona y tal le resulta imposible entonces yo creo que esto es un fenómeno que va a causar un daño permanente. Es decir, aunque Cataluña mañana volviese a la normalidad, la confianza tarda mucho tiempo en recuperarse. Se rompe muy rápido y tarda Y has en generado unas expectativas eh, muy negativas. Lo que es curioso en medio de este escenario, que, y es lo que ha sido la auténtica, en mi opinión, irresponsabilidad del gran capitalismo catalán. Es decir, como ha sucedido siempre en la historia es que de España. en no capitalismos capitalismo es alta burguesía. Sí. Es, o de la alta burguesía es catalana. Menos racionalista, sí. para entenderlo. La alta burguesía catalana alimenta las revoluciones pensando ¿eh? que luego las va a controlar. Y al final siempre tenían que siempre llamaron, acabaron llamando un general, ¿no? Primo y tal. Yo creo que la situación en Cataluña <coughs> es complicada. Y sobre todo si vamos a un escenario político como el que parece emerge de las próximas elecciones. Va a ser muy complicado. ¿Qué yo, emerge yo... de las próximas elecciones, don Lorenzo? No Es que ahí me ha dejado patidifuso. Pues vas a tener... ¿Qué emerge? Pues yo creo que va a ser una gobernabilidad muy difícil, en la que el Partido Socialista, está, pues yo creo que está, está perdiendo alguna apuesta. Yo creo que va a sacar menos escaños de los que tiene ahora. Se pegó un tiro en el pie con la se, convocatoria. Se pegó un tiro en el pie. Tienes una derecha que va a subir, pero que no va a sumar lo suficiente para ser una alternativa. Y una imposibilidad de entendimiento en un, con, con unos mínimos entre las dos fuerzas políticas mayoritarias. Que probable, A la gran coalición le parece imposible. Que probablemente nunca han estado tan lejos desde el punto de vista ideológico y... Eh, de liderazgo, quizás. Y ¿no? de liderazgo en la historia de España. ¿Tú, hay, ah, ¿tú crees, Ramón, yeah. que tú esa, esa etapa la viste muy intensamente? ¿Tú crees que es factible con estos miembros, por ejemplo, un gran acuerdo
3: psoe -PP? No, yo lo que creo es que... Cuando se habla de si esta eh, manifestación de independentismo y que ha tenido un, una, una gangrena muy fuerte dentro de sí, que es la violencia, yo creo que al final eso va a hacer mucho que pensar, ¿no? Eh, tremendo, tremendo. Lo la verdadero. violencia,
1: de don Ramón, no empieza ahora con los contenedores quemados. Eh. Empieza, empieza con de, la coacción de, civil civila, sí, sistemática. Eh. Sí, Pero si... Hay,
0: un, un momento, un, un apunte... Imagínate, lo que hablábamos antes, lo que comentabas de la irracionalidad y de no ver la realidad. Están, es decir, amigos míos, digamos, que son, eh, don Ramón, gente como nosotros, me decían ayer por teléfono que la violencia esta que hemos visto pegando fuego es culpa de, de los policías que son infiltrados
3: de la policía bueno,
1: hay, pero hay, gente ver, como y,
3: eh. y se lo creen pero claro, es surrealista claro, y se van humilados no y están sin a la alienados no a la decadencia de Occidente de Spengler la decadencia económica de Cataluña van a decir que es un producto de unos espías del Estado español sin duda lo van a decir y, claro claro pues bueno, pero, lo... pero es mentira ¿no? claro es mentira bueno yo en la línea de Ortega que siempre se cita no podemos arreglar el problema, podemos conllevarlo. En esa línea yo creo que un personaje olvidado, pero de gran importancia, fue Tarradellas. A mí Tarradellas, que estuve con él un par de veces, me decía, mire, eh, además tenía mucha amistad con uno de sus consellers durante la Guerra Civil. Él era conseller, ¿no? Y tenía otro al lado, que era Svert, eh, que le conocí en México y era el el líder revolucionario contra la dictadura de Primero Rivera, bueno, me decía, mire, la guerra civil nos ha enseñado una cosa, que tenemos que ponernos de acuerdo. No podemos seguir así. No podemos ahora plantear otra vez la independencia como está a punto de hacerlo el señor Pujol. Me acuerdo de esa frase. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? El modelo Tarradellas tarra era una persona muy sensata. El, el modelo Tarradellas no se ha explotado políticamente y no ha habido ningún defensor del modelo Tarradellas. De extraordinario. Bueno, ¿y qué ha pasado? Pues Artur más. Mar... Pues, perdona, lo ha dicho Lorenzo antes, ¿eh? o sea, es decir, aquí el que no se posiciona con
1: beligerancia es un traidor a la causa. Claro, Afortunadamente mira, este nadie bueno, le llamó traidor porque
0: pero, estaba exiliado. Y fin, ah, yo... que tienes... Otra vez, y la generación, Ramón, la generación que está ahora en... Eh, es una generación que ha perdido la memoria de la guerra civil.
2: Bueno,
3: pues... pues voy, a seguir, voy a seguir con mi, con mi análisis, eh, que va, no va a ser largo. Pues... Yo conozco a Artur Más desde el año 2000, que vino a un congreso financiero y estuvieron buscando... ¿Y qué puede presentarle sí, de nuestro ramo, ese economista. Artur Más, que, que es poco conocido en Madrid y tal. Le digo, Vamos a llamar a Tomames. y me llaman y voy yo y le presento. Y digo además que está por una España integrada porque él era contrario al independentismo uh -huh. por completo. Estaba en la línea de Roca, que Roca no ha cambiado, pero él sí porque roca decía eso es una antiguaya eso del independentismo Bueno pues este llega al poder eh, como como de la mano presi de presidente de la generalidad de, de la mano de, de la Puyol. generalidad porque yo nunca lo digo en Catalán de la generalidad de cataluña de la mano de Pujol y se viene le plantea a sopetón una reforma fiscal y un y un pacto fiscal a, a Rajoy. Rajoy contesta con muy poca... Uh -huh. pare, no parecía gallego, parecía... No sé de dónde parecía. Bueno, y entonces le contesta bruscamente y el otro va a Barcelona y dice la independencia. Bueno, pero ¿qué es esto? Yo he tenido muchas conversaciones con, con Artur Mas a lo largo de mi libro eh, ¿A dónde vas Cataluña? Y después podría haberle visto en el Cibet de Luis Conde ahora en... en en, en, en el otoño en cataluña no fui y qué pasa pues que él está arrepentido de lo que ha hecho pasa es el aprendiz de brujo pone en marcha un experimento formidable y ahora qué hacen bueno pues señor usted lo que tiene que hacer es reconvenir una persona que daría un cambio total a la situación sería si artur más dijera Volvemos a la senda constitucional. Yo creo que ya no le haría caso a nadie. No, no yo, yo creo que sí. Porque que está fuera porque, de poco ya. Porque todo el mundo sabe que los hilos los movía él. Ahora ya no los mueve él. Pero ya. él era una marioneta no, de los Pujol, creo... los, los mueve Baterló. Lorenzo. Al el, final. El, termino, termino. Sí, perdona. Termino. Bueno, ¿y qué pasa? Pues a Junqueras hay que hacerle una presión de tercer grado pacífico y decirle, bueno, pero ¿usted cree que puede haber independencia? Con la, el predicamento que tiene usted después de haberse pasado dos años en la cárcel, la senda constitucional, no hay otra. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ten, yo creo que hay un problema,
0: hay dos problemas. Uno, en la figura de Tarradellas, que en efecto fue una figura maravillosa, que no la tuvo el País Vasco. Y eso explica, entre otras cosas, parte de la evolución de, de Euskadi en la, eh, en la, la ETA, primera. La primera claro, explica aquella ETA. El, eh, eh, los, el
1: árbol sí, y las nueces. No,
0: ahora ahora no no, no la tiene. Es decir, no hay una figura en Cataluña eh, capaz de aglutinar o, eh, ese espíritu en la situación en la que estamos. Y la memoria de lo que fue la transición y la guerra civil, que es lo que quería... Hay ir. una pequeña figura, Santi Villanova, pero es poco. No. Sí, poco. Santi Vila está muy quemado ya, yo creo, ¿no? Pero es, es lo Santi Tú, Vila. yo creo que Santi Vila tuvo la ocasión de hacerlo en un momento determinado. Tardó porque, mucho. Vale, tardó mucho. Bueno, entonces, se ha perdido, yo creo, esa referencia de un factor unificador que puede introducir sentido común. Dos, claro, en la fuga hacia adelante de estos procesos, sobre eh, indiscutiblemente, los, la, el ala radical se impone siempre a sus promotores. Es decir, la... Y no pueden dar marcha atrás porque dar marcha atrás es perder y dar marcha adelante es imposible, con lo cual al final te llega a la frustración y el estallido. Una, una situación prerevolucionaria que no acaba en revolución es un desastre. Es un desastre Entonces sí. yo creo que están en eso. Entonces ahora, qué, qué, ¿qué va a suceder? Necesitas nuevos interlocutores. Es igual que los procuradores franquistas con un ejercicio patriótico se hicieron en la Kiri, tú necesitas interlocutores nuevos porque todo lo que es ahora la cúpula del movimiento entre comillas independentista está inhabilitada para hablar con nadie es decir eh, y eso va a ser complicado y va a llevar tiempo en efecto Junqueras podría ser un factor de racionalidad ahí pero uno está en la cárcel y dos la propia izquierda en esta dinámica de alucinación colectiva tampoco puede desmarcarse demasiado de todas
1: formas fíjate es verdad lo has dicho muy bien no puede desmarcarse demasiado has empleado la forma verbal correcta pero que el señor Rufián, que es un actor... ¿A quien hemos dedicado esta sesión? Sí, pero que haya cambiado, haya, se haya reposicionado, eso no lo ha hecho sin la anuencia, es más, sin el consejo y el discurso de Junqueras, seguro, seguro. Y eh, por lo tanto, ahí hay que leer entre líneas, como cuando éramos pequeños, que todavía hay que leerlo entre líneas, que... Que Esquerra Republicana, por lo menos en la parte de arriba, eh, en la parte ejecutiva,
0: quiere un pacto. ¿Eh? Ahí hagamos un Hay que buscarlo. Podemos hacer un ejercicio sí. de cinismo, ¿no? Al fin y al cabo, es decir, vamos a ver, Rufián y esta gente, lo que quiere es seguir viviendo de la política. Una, eh, indiscutiblemente, en esto de inmolarse a lo bonzo, lo tienen más complicado. Tendrán que buscar una, una fórmula pactista. El problema ahora de la fórmula pactista es que se van a encontrar un problema en el otro lado.
3: Claro, no, claro. ¿no estarán ahí ha resucitado también? el nacionalismo español. Eh, este, el vicepresidente del Parlamento. Justo con el desenterramiento Magnífico. de Francia. Eh, ¿Cómo se llama?
0: No me acuerdo, pero este. este... Bueno, el
3: presidente. ¿No es Torrens? Torrent, Torrens. Torrent. Torrent. Y luego también hay otro por ahí. El vicepresidente del gobierno. Del gobierno aragonés. aragonés. Aragonés es más radical. Bueno, pero por ahí está la generación, los interlocutores que tú dices. Exacto Claro, no
0: tiene que haber una, la segunda generación tiene que tomar el relevo y es una generación que querrá sobrevivir en política obviamente el camino este no conduce a nada, ahora bien el problema que te vas a enfrentar ahora yo he defendido, he sido siempre muy yo soy muy pro catalán en el sentido, yo he defendido un esquema federal yo reconozco que Cataluña tiene una singularidad que hay que reconocer creo que el, el modelo el título octavo que se hizo en su momento me parece un disparate, la, tal como se hizo el diseño constitucional, bien Claro, a los que hemos mantenido esa posición nos han situado en una, en un extremo imposible. Y al resto del país también. Es decir, el radicalismo de, los, de, de esta tropa lo que ha hecho es extender Totalmente. un rechazo brutal al resto del país. Cualquier fórmula en estos momentos que suponga o parezca que es apaciguamiento con Cataluña... Es una fórmula políticamente. Sí, lo, lo
1: que en el pasado era simplemente una tesis diferente, ahora sería cobardía. Claro, digamos. es lo mismo. Estoy. Entonces este.
0: tienes un problema para introducir ahí lo que hablábamos, lo que dice el profesor Tamás. Es que tiene toda razón. La búsqueda de fórmulas inteligentes de entendimiento en este clima es muy difícil. ¿Qué
1: significa para España la crisis catalana en términos económicos?
0: Eh, para España, en términos económicos, <risa> yo yo creo que para a quien perjudica fundamentalmente... la Vamos a ver, si la crisis catalana se convirtiese en una situación permanente de crisis de orden público, eso indiscutiblemente te crea un problema económico a escala nacional de primera magnitud, porque lo que demuestra es la inexistencia de un gobierno que es capaz de mantener el orden, y por lo tanto el efecto económico es malo. Si la situación de violencia no se mantiene eh, la única, per la perjudicada fundamentalmente de esta operación como Poisson pues, Quebec es, es, Cataluña. es Cataluña. Sin duda, porque eh, tienes una transferencia, una deslocalización de actividad y de recepción de actividad de Cataluña al resto del país. Bueno, también seguramente
1: nos afectaría porque hay un porcentaje del PIB que se está produciendo allí las transferencias de actividad no son inmediatas por ejemplo, no, hay cuántos millones de 20, 12 millones de turistas que van a Barcelona que a lo mejor dejan de ir bueno, van a Barcelona Barcelona representa un reclamo distinto que ir a Sevilla no, o, Cataluña o un, venir a Madrid
3: Cataluña es un 19,5 del PIB, PIB. Sí. y El... Madrid altera 19-4, 19-5, están las dos Empatadas, en, en carrera sí. y al final va a ganar Madrid, evidentemente. Sí, por, por, por causa de estas cosas. Pero indudablemente el deterioro de Cataluña también afecta al resto de Sin España, duda. También. Sí. Se va a notar mucho más en Cataluña. Sin duda. No, se está notando. Lo que tú has dicho ¿no? de las inversiones extranjeras y las inversiones locales, el wait sí see, dice, yo no meto un duro. Hasta que esto se aclare. Luego, elecciones, que no, no hemos,
1: eh, hemos hablado poquito de las elecciones. Hemos visto un panorama en el que prácticamente... Eh... Don Lorenzo, como están diciendo las encuestas, ve un casi un empate técnico entre PSOE y PP, que ya veremos cómo evoluciona, ¿eh? porque en la crisis, en la, la falta de respuesta al problema en la calle en Cataluña, probablemente haya bastante, esté cambiando la opinión de unos cuantos españoles. Eh, bueno, el señor Casado, que no es ninguna eminencia, pero sí que mantiene un tono pausado, digamos, mm. mantiene... Una cierta institucionalidad, ¿eh? lo mantiene la institucionalidad, que a veces en, en Sánchez se encuentra a faltar, porque cada vez que habla sube el pan y, por lo tanto, le dicen en su casa que hable lo menos posible. Y cuando hay que actuar, pues hombre, si no actúas, por lo menos tienes que dar un discurso contundente. Lo que dijo ayer en Barcelona fue básicamente lamentable, con el policía que estaba en la cama con la cabeza abierta, Dijo que la crisis iba para largo. Bueno, hasta ahí se puede entender dos cosas. Una, no piensan hacer nada radical para alterarlo. Y dos, bueno, pues la crisis puede ir para largo. Puede ir, porque ahí las fuerzas independentistas, como han perdido, intentan prolongar el estado de terror un poco, ¿no? Como decía eh, que era Iván el Terrible, más vale un final terrible que un terror sin fin, bueno, pues ahí, contra más se prolongue esa situación, pues, pues peor. Y no se le ocurre otra cosa que decir delante de él, cuando está haciéndole el discurso al policía en la cama, que mira con cara beatífica, eh, le dice que, bueno, esto va para largo, pero nosotros, nosotros, duda, no encuentra la palabra, no tiene mucha, seguramente... Y en lugar de decir, seremos más tozudos los demócratas, seremos más tercos, dice, seremos más cabezotas. Cuando el otro, justamente lo que le habían oh. partido, dijo esa palabra exactamente.
0: Qué desafortunado, ¿no? Qué
1: desafortunado, pero al mismo tiempo los, lips, los lapsus linguae son muy freudianos ¿no? Tienen mucho que ver con eso.
3: Bueno, y... ¿Qué me... vamos a hacer
1: con las elecciones si empatamos me, otra vez? Me, me quiere usted decir qué piensa Iván Redondo? Eh, bueno, yo creo que Iván Redondo estaba a favor del adelanto electoral, sí. o sea que ahora mismo debe de estar disgustado, me imagino
0: el oh, cálculo, pues. el, ca el cabreo con perdón de la, de el, de la palabrota pero eh, correcta. con Iván Redondo en la cúpula del Partido Socialista parece ser Horrible. Bueno, ya sea, le tenían ganas. Sí, ¿eh? le tenían ganas o porque sea, es al que le achacan la responsabilidad de haber convencido al presidente de que iba a sacar 140,
3: 145 diputados. Claro. Igual me temo. Eso es lo que hacían bueno, las encuestas en ese momento. Eso doctor. también tiene alguna responsabilidad nuestro ínclito Tozanos. Hombre. Porque las encuestas las hacía Tozanos. Pero las encuestas las carga sí. el
1: diablo, como todo el mundo sabe. Vamos a ver.
0: Si aquí yo creo que al final da igual. Es decir, el equilibrio entre las dos fuerzas, en número total va a ser prácticamente el mismo. Lo único que va a haber es un cambio en la redistribución de fuerzas dentro de cada territorio. Va a mejorar el PP. Va y... a hundirse Ciudadanos y va a man... subir un poquito Vox. El PSOE, yo creo que se va a mantener prácticamente igual. Yo creo que va a sacar... No creo incluso... que va a perder. Yo creo que va a sacar algún escaño menos.
1: ¿Mm? Pero poco.
0: Pero poco. La, eh... Lo cual es para dimitir, ¿no? Hombre... O sea, es convocar Perdona, estas elecciones para no hacer... dimitió sacando el peor para, resultado de la historia del PSOE para pa dimitir para ahora. Para hacer ese papelón. Y luego, y el bloque, el bloque eh, Podemos eh, con rejón sacarán algún escaño más, pero el bloque era igual. Con lo cual, eso te convierte en un escenario ingobernable. Yo soy absolutamente, es decir, eh, precisamente por ser patriótico, creo, soy absolutamente contrario a un gobierno de coalición, de gran coalición. Tú no puedes. Y si no
1: hay otra mayoría, eh, ¿qué haces? Un
0: gobierno de gran coalición es imposible en estas circunstancias ponerse en un mínimo común denominador de cuestiones básicas y de Estado entre el PSOE y el PP. Si haces eso, además en estas circunstancias... ¿Usted
1: preferiría, don Lorenzo, que se entregaran en manos de los Podemitas,
0: el PSOE? Eh, por supuesto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? No, explíqueme. Por, no... por una razón simplísima, eh. es decir... Eh... Hemos vivido un, un, un aumento en España de los, de, de los partidos antisistémicos. En una gran coalición desprovés de la alternativa normal y democrática. Eso es verdad, al gobierno. Una, dos, te crecen otra vez los, los antisistemas. Sí. Tres, la, la eficacia de la acción de gobierno en víspera de una crisis económica de un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular es imposible, en mi opinión. Lo de la antesala ningún... de la
1: crisis económica, usted lo da por hecho. Sin duda. Vamos ¿Qué una... entendemos
0: por antesala? ¿Un año
3: y medio dos?
1: Sí. Sí.
0: sí.
3: Que en un par de
1: años va a haber una bofetada económica. Yo creo que sí. ¿Don Ramón discrepaba bueno, de eso? no verdad.
3: sé, no sé. ¿Qué entendemos por bofetada? No sé. Hombre, yo bueno, creo que usted. no va a ser similar a los Hombre, años no. 2008-2009, que fue una crisis muy profunda, la gran recesión, etcétera, etcétera. Eh, y puede haber una inflexión... Eh, más típica, ya, la, digamos, ya la tenemos en curso, pero yo creo que la situación es diferente. No, no hay esa eh, situación de, de, la, de la burbuja financiera, ni la burbuja inmobiliaria. Ha habido una recuperación inmobiliaria, pero la cosa es está bajo control en cierto modo, o por lo menos no se de, descompone. Es decir, aquellas dos burbujas fueron determinantes. Y sí, no en, tenemos, en la virulencia no tenemos ese fenómeno hoy y la cosa pues también va a haber probablemente más medidas anticrisis, el Banco Central Europeo lo está haciendo ya mm. el, Don Lorenzo el, Sistema, frunce, la, frunce el ceño no, crucirá el, el ceño uh -huh. y el eh, santo le vamos al... a dejar que se explique Yo ahí, yo cre... No, yo no. hay más preparación anticrisis que el año 2008-2009
0: yo ahí tengo dudas, vamos a ver eh, este año la economía se va a ir por debajo del 2. Hace cuatro meses el consenso, de, yo creo que se va por debajo del 2, sin duda.
1: En España. Sin duda.
0: Eh, Europa, este, tienes en Alemania en recesión. Eh, Italia en encefalograma plano con picos recesivos. Francia para abajo y el Reino Unido fuera. En un mercado en el que todavía los mercados no han descontado todavía lo, el efecto potencial de las variables y no acaban de creerse que es un precio sin acuerdo. España es verdad que no tienes la crisis, no tienes la burbuja diablos eh, inmobiliaria que tenías, pero tienes un nivel de deuda agregada que es prácticamente el mismo que antes. Baratita. Va, baratita,
3: baratita. Bien.
0: Por, y, co, y con la posibilidad no Y posi con la posibilidad de que compre más el Banco Central Europeo. Bien. No tienes margen en política fiscal, con un déficit y de una deuda absolutamente enormes. Eh, el endeudamiento de las familias prácticamente es, vamos, es el 110% de la renta disponible. Si ha habido un ajuste muy fuerte en el, en el endeudamiento
3: corporativo, en las compañías, pero no en las familias. Y en las familias yo creo que también, por la sencilla razón de que los bancos ya no dan créditos tan fácilmente. Eh, eh, sí, pero siguen manteniendo una tasa
0: muy alta. Eh, unos 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 mercados muy todavía muy rígidos. Eh, si a ese escenario le introduces una política como la que quiere diseñar el Partido el partido Socialista, precipitas la desaceleración. La crisis, claro. Si, si no, mi pronóstico, en céter y paribus, sin que haya un gobierno que haga la política del PSOE, y sin que se produzca ningún susto exterior, el año que viene nos vamos al uno y medio con suerte. Si hay un choque, un problema exterior, cual, que lo pueda ver perfectamente, con Trump ahí? y si tienes una política económica como la del Partido Socialista está diseñando, yo creo que vas a una recesión a finales del 20. Y si no, ¿por qué no hemos, hace, ¿por qué la economía no se ha desacelerado más? Porque no han podido hacer nada.
3: Bueno, no, no, y porque el señor porque Sánchez, no ha habido, estamos el señor, con los presupuestos de el Montoro. El señor Sánchez está con sus historias particulares y no han hecho lo que la señora bueno, Merkel que la señora Merkel por lo menos ha hecho un plan de inversiones de de mil millones 60 54 mil millones, de... millones 60... 54 mil sí bueno, y el, yo no a tenía 60, tenía 60. 60 pero bueno, Ramón no da lo mismo da lo mismo y yo le he escrito una carta al señor Ábalos que conoce don Ramiro perfectamente y le digo hombre a mí se me ocurrió antes que la señora Merkel lo que pasa es que ahora confirma la señora Merkel lo que te propongo que hagas un plan de inversiones en infraestructuras, que hay que terminar cosas, y lo hagas con un sistema convenido con la Unión Europea de 20.000 millones de euros, etcétera, y además ofreciendo un pacto de la Moncloa para hacer este plan de inversiones. Ayer la... Contestación.
1: Cero. Pues eh, si te he visto, no la... Me acuerdo. La... Ayer la Unión Europea recombinó al partido del gobierno en funciones su anteproyecto de presupuestos... <risa> Lo
0: habrás leído. Es que es un
1: dictamen. Que le han dicho que, que es, todos los números son exactamente lo contrario de lo que habían pactado no sé, y no que por van, lo tanto
0: no van a lograr este año el objetivo de déficit, tampoco lo van a lograr el año que viene. Pensar que en España es posible en estos momentos reducir el déficit público aumentando los impuestos en una economía que se desacelera es una insensatez. Claro, es desangrarla. Ningún nunca nunca pero, ¿Pero pero tú crees que van a
3: aumentar los impuestos? Bueno, eso es lo que dicen. No se atreven. Que... No
0: atreve. Yo creo que sí se atreven. No, si no. pueden, se atreven. Y sobre todo, lo que decíamos, ellos van a tener mayor no van a tener probablemente mayoría para confiar a un gobierno. No. Pero una vez, si a ti te invisten, eh, echar Hacer lo al que presidente quieras, es imposible. Claro. Y si sí va a tener una mayoría de izquierdas para sacar esas medidas, yo creo que es un desastre. Es decir, tenemos el peor gobierno potencialmente posible en el peor momento en el que vivimos.
3: Bueno, eh, me permite hacerle... la última. Remata no, usted. No, no, remata no es usted. una propuesta, ni es una sugerencia. Es una idea muy preliminar. Que tengamos un programa como este en Barcelona eh, con los siguientes eh, componentes. Santi Vila, Artur Mas, eh, Jun Junqueras y Rufián. Todos juntos, eso va a ser complicado, Eso ¿eh? sería muy bonito, muy bonito aunque haya que hacer la sesión en un despacho de ¿cómo se llama? la casa de Laddonés, de la sale, sale en Navidad. Sí, porque ustedes le, exactamente. en Navidad, ¿no? exactamente, pues Navidad, que, don Ramón, ahí está esa idea preliminar. Que le escriba el profesor Tamames a Yunkelas para proponerse. para que se para que se coma en los turrones. Yo tengo la idea en de en un viaje a Barcelona pedirle una visita porque me parece que su pensamiento cristiano su pensamiento cristiano es también positivo. Bueno, es un poco
1: integrista también en ese sentido. El que es integrista lo es para todo.
3: Amigas, amigos, eh, volvemos en un par de
1: minutos con el quid pro quo con el profesor Tamames. La
0: verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Capital Radio.
1: Aquí estamos de vuelta después de este repaso intenso. A la realidad económica y nacional y a dónde vamos a ir a parar, que no está claro. Y aquí estamos, por supuesto, para acabar nuestro programa con nuestro siempre interesante quid pro quo, con nuestro profesor Tamames, nuestro faro económico, con esas noticias, a veces más inesperadas, en este caso, lamentablemente, empezando por la primera, me temo que no tanto, ¿verdad, don Ramón?
3: Bueno, de todo hay en la viña del señor, que dijo aquel?
1: La primera en la frente, y es que el bolsillo empieza a tener agujeros
3: y, y empieza a no encontrar uno el dinero cuando hace falta. Sí, efectivamente, es un síntoma de la desaceleración. El hecho de que la gente tiende a gastar menos, lo hemos visto ya en algunas otras... Don Ramón,
1: no solo la desaceleración, uno mira el telediario en España y la verdad es que le entran ganas de ahorrar por si acaso.
3: Sí, porque efectivamente hay muchos seres, eh, empresas industriales importantes... Hogueras en Barcelona, no sin inestabilidad, gobierno... Inestabilidad, etcétera. Y resulta que tenemos eh, una situación en la que la gente previendo esas situaciones, pues tiende a gastar menos y a ahorrar más, y esto se traduce en crecimiento de las cuentas bancarias.
1: Y en menor gasto y, por lo tanto, menor consumo interior. Sí,
3: efectivamente, y la tendencia pues a disminuir el tipo de crecimiento que tenemos en curso desde hace ya dos años, y este año lo podríamos terminar ya por debajo del 2%. La verdad es que por primera vez en la historia... Hemos superado los 900.000 millones de euros en las cuentas bancarias. Eh, Teóricamente
1: claro. eso tendría que darnos una liquidez para montar cualquier negocio extraordinario, en sí, cambio los bancos no sueltan prenda.
3: Es lo que decía, eh, decía Keynes, la tendencia a la previsión y la tendencia al ahorro, eh, precisamente por la idea de que va a haber una disminución de la actividad económica y peligran los empleos. Y hemos llegado a mil millones, que es pues un, un, un 80% de la renta nacional, del PIB. Claro, es una cifra ya muy, muy elevada. Y además, pues... Se puede es decir... como si tuviéramos el pantano lleno por si viene la sequía. Sí, más que lleno a la mitad, o menos. Pero lo cierto es que no es... Un efecto de los buenos tipos de interés que ofrezcan los bancos por No, los de depósitos. hecho no ofrecen nada. No, ofrecen, de media, ¿sabe usted en cuánto está? Está en el 0,04. O sea, nada prácticamente. Nada, nada. Algún listo pues que consigue un 1%, un 1,5, grandes y cuentas. Y se da con un sí. canto en los dientes. Pero la, la mayoría de la gente no percibe ya nada. Ya. E incluso se está diciendo que para depósitos de mayor de, de 100.000 euros... ...es posible que se empiece a exigir ya... ...pues un pago de, de depósitos... y ...un interés negativo, claro... ...y también con un crecimiento de las comisiones bancarias... ...por los servicios que presta... ...que ya ganan más por comisiones... ...que por el diferencial en algunos casos... ...entonces la verdad es que... Eh, ...hay poca afición... ...después del palo del año pasado al IBEX 35 a la bolsa. El, claro, no, no, como hay esos altibajos tan claro, tremendos. Hay una tendencia a no asumir riesgos, sobre todo teniendo en cuenta que la inflación pues está en el 0,7 y por lo tanto es un dinero que, que no desmerece a medio plazo tanto como cuando hay inflación fuerte. Y se puede decir que los fondos de inversión pues crecen lentamente y las SICAM, las célebres SICAM, que son el ahorro colectivo que se llama con una desgravación importante en los beneficios. Y sí, de las
1: grandes fortunas para claro, pues, hacer. Claros. El, el
3: crecimiento en los últimos, eh, de, en lo que va de año es un 0,07, es decir, están paralizadas. ¿no? no ha habido aumentos. Tenemos una visión muy clara de, del aumento de los depósitos y en paralelo, en una tendencia totalmente contraria pues la disminución de los tipos de interés es impresionante si ¿sí? a pagar el 4, 4 debería
1: de ser exactamente lo contrario que la gente ahorrara mucho porque se lo pagaran muy bien
3: bueno eso fue pero ahora
1: no pagan nada y en cambio la gente ahorra más no la gente no tiene confianza en el
3: futuro Mario Conde en, cuando se hizo con el Banesto junto con Abello, lanzaron una una una, una, una oferta de Tipos muy altos, un acuerdo del 14%, se acordará ustedes. Los, eh, los tipos fueron a las nubes y absorbieron cantidad de dinero. Claro, claro, claro. bien Pero pagado. Ahora, ahora los bancos tampoco tienen tanto in interés en tener mucho más depósitos de los que tienen, porque la liquidez la consiguen a través del de, de Banco Central Europeo. claro Eso también es un factor importante porque piden dinero al Banco Central Europeo a precio cero a través del Banco de España. Y, 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 por lo tanto, los depósitos tampoco tienen la función de antes de dar liquidez a los bancos. A los bancos no, pero sí que es preocupante... Nos parece
1: todo normal porque ya ha pasado de todo en esta última crisis y en, y, en, y en lo que estamos ahora, que en realidad son coletazos lejanos de aquella crisis, al menos en el aspecto psicológico. No, no,
3: es que un, un, no, no
1: pagan. La gente ahorra y no le pagan. No hay inversión, no se deja dinero fácilmente a las empresas. O sea, no hay asunción de riesgos, porque como dice usted, en la bolsa de vez en cuando... Ahí sube, sube, sube y cae de golpe sin que haya pasado nada, ni que haya caído ninguna bomba atómica en pero, ningún
3: sitio. Eh, ¿No le parece...? Y en España no tenemos un Warren Buffett con Hathaway, el fondo, que, que gana casi siempre, porque Warren está siempre muy vigilante. Por cierto que ha entrado en España, pero Warren Buffett para otro negocio que es el inmobiliario de lujo. El pobrecito quiere invertir en España en grandes... Eh, bueno,
1: cosas. visto cómo está Latinoamérica,
3: Pero, pues a lo mejor resulta mal, que no mal, es mala mal. idea, ¿no? Lo va, lo va a vender todo. Lo va a vender todo, todo ¿no? Todo. Pues si Warren Buffett vende todo, hay que agarrarse los machos, ¿no? Pues eh, bueno, yo creo que también eh, la economía es muy diversa y tampoco tiene todas las variables cayendo. Hay algunas que van pujantes, por ejemplo, la inmigración, como dice usted de grandes capitales de Iberoamérica, pues es un factor importante para España, no cabe duda, positivo. Bueno, que vienen los ricos, bueno, pues. No, no, eso no es malo. Lo malo es que no se está creando riqueza nueva. Nueva, bueno, efectivamente, y se está descreando, se está destruyendo. La mucha, tendencia de mucha nuestro base, PIB es a la baja. Y la, ¿no? la, la base industrial está muy mal, está cayendo importante, de forma importante.
1: Eh, la siguiente noticia merecería que sus coetáneos le cortaran los pies, porque don Ramón, aunque tiene, aunque lo oyen ustedes como si fuese un chaval de 40 años, tiene 86. Y, por lo tanto, eh, que diga, que se queje, porque dice, no es normal, los jubilados cobran un 40% más que antes de la crisis.
3: Es ¿Le sabía usted mal? Es impresionante, ¿no? Es impresionante porque es que los asalariados han crecido un 13%. Claro, ahí está lo malo. Bueno, los, es que o los sea, jubilados cobran muy poquito. Claro, los asalariados... Eh, mi señora madre cobra 700 euros sí, al mes. Sí, me parece muy bien que cobren más, pero también tenemos un déficit de seguridad social impresionante que está creando un ambiente muy malo para España por el porque no no acabamos de empezar a, a devolver deuda, ¿no? Tenemos un billón un de euros en deuda... Eh, casi el 100%, más de un billón, el 95% del PIB, claro. Y entonces yo creo que además esto de porque se reúnan en Bilbao los sábados por la mañana o los viernes por la tarde, no me acuerdo, eh, allí en la ría, pues los eh, la materia gris, los, los los viejecitos nuestros, entre los que me incluyo, claro, pero eh, no puede ser que crezca un 40%... La pensión media y un 13% del salario medio, algo funcionaba. Bueno, quiere decir que estaban muy desequilibrados, quizás. No no, no, no se crea. Y, y desde luego creo que los salarios
1: están excesivamente bajos como para crear un mercado interno saludable.
3: Claro, pero es que da votos, da votos al gobierno. No cabe duda que la subida de las pensiones.
1: A mí no me no. preocupa tanto que la pensión media esté en 800 euros, que no es tanto, como. ¿Cómo que los salarios estén tan bajos? Los nuevos salarios son sí, realmente claro, muy son, bajos. ¿no?
3: Son 19 millones de gente que está ocupada, algo más de 19 millones, y son 10 millones los pensionistas. Claro, pues eh, además peligrosamente la cifra de pensionistas se va acercando a la de ocupados tardará mucho en llegar a equipararse no llegará nunca porque tendremos bastante inmigración. Bueno, y
1: esperemos que mucha gente haga como usted, que por supuesto con el salario del, de los jubilados no llegaría no a final de mes ni a la primera semana probablemente, porque eso esté un cachondo, pero es verdad que sigue usted trabajando. ¿No le parece que esa puede ser una de las soluciones que los sí, jubilados con
3: capacidades sí, sigan sí. en activo? Muchos siguen en activos, incluso jubilados asturianos o de Cantabria tienen sus huertas eh, antes era un factor para que las huelgas, ocio, las huelgas duraran mucho porque ahora podía, es productivo. podían seguir comiendo los, los mineros tenían una especie de reserva eh, pero ahora ya eso ha, ha decaído bastante y podríamos decir que lo penoso es efectivamente que los salarios estén tan bajos, Yo esa me parece la situación en comparación con los con las con las, con, los, con las pensiones que han subido en volumen un 70% desde 2008. Claro, han no aumentado mucho los pensionistas. Mucho, porque ¿no? han aumentado un millón los los eh, pensionistas y se les ha subido continuamente en algunos Quizá años. Quizá la solución... Con el IPC, que es lo que dice el frente gris. Bueno, el IPC... ¿En cuanto
1: está el IPC, don Ramón, ahora? No existe el, el, el IPC. IPC. El IPC está en 0,7. Bueno, eso es prácticamente... Sí. ¿No le parece que la solución, más que apretar esas pensiones, debería de ser aumentar la edad de jubilación? Sí, Por señor. lo menos para las profesiones que no sean físicamente... Ahora está en un
3: máximo de... vamos a llegar a 67 años dentro de, un, de no mucho, pero sigue siendo un, una edad todavía... Eh, con buen estado de salud que tiene mucha gente a los 70 o sea, años. la gente no tiene el mismo aspecto Yo cuando a los, los 65 a trabajar, que ahora. Eh, cuando empecé a trabajar tenía eh, hasta los 70 años eh, y ya a los 70 me jubilaba. Y la edad, eh, la, la esperanza de vida al nacer estaba a los 70. Teóricamente no había que pagar pensiones porque todo el mundo se moría a los 70 años. Claro, es que es así. Y a los 60 claro, la gente el parecía... El gasto en pensiones era mínimo. Y, y la gente a los 60 parecían auténticos abuelos. Ahora ver, la gente a los 60 años está es, estupenda. La edad media en Madrid es 85,3. Y la esperanza de vida en Madrid, en Pozuelo, que es el sitio mejor de España, dicen. ¿no? Además hay un párroco muy bueno en una iglesia. Debe ser por eso. Si fuera
1: tan bueno, se querrían morir antes para ir al cielo. Le llaman la
3: catedral de ladrillo que la hizo mi amigo, el, el arquitecto Higueras. Bueno... bueno
1: pues ahí queda el asunto de que no me parece, no me parece que castigar, no diré criminalizar, pero castigar el flanco de los, de los jubilados por el lado de su renta. Sea una buena perspectiva.
3: Es una demagogia económica. económica subir y subir
1: y subir. Lo que hay que hacer es aumentar, mantener las subidas, porque la gente tiene que vivir con
3: dignidad cuando se jubila, no, sobre todo pero los, hay que jubilarse más tarde. ¿Sabe lo que me gusta más de los pensionistas? Que apoyan mucho a los nietos. Muy muy ¿Qué remedio gran, les queda? Claro, muy gran so, parte de las pensiones... Son el sostén. Me gustaría saber, estas cosas las tendría que estudiar en el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué parte de las pensiones pasan a los hijos y a los nietos? Bueno, pasan de forma en especias, que digo yo, en especias... Puede en, pasar un 30%
1: fácilmente. Mucho, mucho, mucho. Le aseguro que los abuelos y las abuelas se preocupan muchísimo, sobre todo en épocas de crisis de... Bueno, de las disfunciones del sistema, ¿no?, que llegan a, llegan a poner en cuestión y a estresar extraordinariamente a las familias, familias de trabajadores, de gentes normales y decentes, que haciendo de todo no consiguen alcanzar eh, al final de mes. Bueno, no todo el mundo tiene problemas a final de mes. Seguro que las cuitas del señor Zuckerberg, el dueño de Facebook, como saben... Eh, no son de final de mes, sino... Es un poco
3: lo, aquella que Culebrón, me parece que venezolano, y, y tuvo tanto éxito en España, que se titulaba... Los ricos los, también los, lloran, ¿no? Los ricos también lloran. Bueno, Pero... ahí el
1: problema, el famoso problema que en, con el Brexit y la fuga de información de Facebook, en el largo plazo le está suponiendo un extraordinario dolor de cabeza, ¿verdad, el señor
3: Zuckerberg? Yo, yo creo que se ha metido en un... En un jardín que es una dice. espiral negativa. Bueno, porque el proyecto libra, eh, que recupera el nombre latino de libra, es de la moneda básica de, de cómo se llama. Carlos Magno, Carlos Magno hizo la gran reforma monetaria con la libra, el chelín y el penique, y duró mil años hasta que Inglaterra decimalizó su libra esterlina, ¿no? Entonces, el proyecto Libra, el criptodivisa, pues estaba con gentes como Mastercard, Visa, etcétera, que se han marchado. Se han marchado del grupo de Facebook porque han visto que la reacción de los países, de los reguladores en los países más importantes, ha sido negativa. No, no les gusta ni poco ni mucho. Empezando por, por Trump. O sea, que con el veto de Trump las cosas empiezan a empalidecer. Con lo cual, al mismo tiempo, no quiere decir que sean claro, malas, porque claro, Trump
1: veta claro. que salga el sol por las mañanas y Pero, no se encuentra
3: a gusto, ¿no? También se ha ido Paypal, que es muy importante, Ebay, eh, Booking, Mercado Pago. Bueno, las grandísimas eh, multinacionales eh, no sé. que
1: podían facilitar eso. A pesar claro.
3: de lo cual, el día 20, hace un par de días, en Ginebra se constituyó, el, 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 digamos, el sistema Libra. Lo que pasa es que yo creo que el señor eh, Zuckerberg se cree que es el dueño del mundo y está haciendo una moneda que no es como el Bitcoin, sino que es una moneda que creo que tiene su base no en un, en un ¿cómo se llama eso? El algoritmo sí. célebre que está guardado bajo siete llaves, no se sabe dónde, por un japonés, etcétera. En este caso va a ser una moneda con una cesta. El dólar, el franco suizo, el franco, el franco suizo, el, el dólar canadiense, etcétera, etcétera. Y es una moneda peligrosa para los propios bancos centrales. Bueno, al
1: mismo tiempo tenía el sentido de, como agrupaba enormes empresas de gran consumo, eh, bueno permitía que en ese ámbito como mínimo, que era muy transnacional, se moviera esa moneda. Imagínense ustedes, Visa, Mastercard, PayPal, Ebay, gran mercado oh, de, de tal, su, Booking. De su, de su todo gasto. el mundo compramos billetes por Booking en todo el mundo. O sea, tenía sentido. ¿eh? Una moneda para un montón de grandísimas empresas que movían dinero en todo el planeta. Eso tenía sentido, una especie de método de pago interno, ¿eh? en unas empresas que no nadie sospecha de ellas o sea, no era una mala idea lo que pasa que poderoso caballeros don dinero y cuando le tocas cuando le tocas el costrón a,
3: a los bancos centrales bueno, estos se ponen don Ramiro, mañana precisamente va Zuckerberg que como saben en alemán significa montaña de azúcar ¿eh? pues eh... Va al Congreso de los Estados Unidos en la Cámara de Representantes a explicar el, la libra. A ver o sea, si
1: se si va a disolver con azucarillo en aguardiente.
3: No, no lo sé, pero allí va a tener oposición importante desde luego. Y yo creo que Jerome Powell, el señor de la Reserva, de la reserva Federal, le va a enviar sus tigres de salón. Van a, van a sobrecar... Sí, va
1: a ser una peleita de salón Va a ser interesante,
3: yo creo que va a ser interesante A ver si tenemos... ¿Está buena... en streaming o no no se puede ver en streaming? Seguro que sí, lo que pasa es que yo no sé dónde Habrá mucha información en cualquier caso ¿Le parece que afectará al valor en bolsa de, de Facebook? Ya le ha afectado bastante Estas es historias Y es posible que... ¿Qué que quiere vaya... decir bastante? ¿Le ha, Dice... ¿Ha caído en la acción? A... Sí, no, no, que no ven en este movimiento de caída un final de la iniciativa, es una corrección, dijeron los, los, los comentaristas de Bolsa. Yo creo que mañana vamos a ver qué pasa realmente, y si Estados Unidos le diera la bendición apostólica, pues al día adelante, pero lo dudo. a No, no le van a dar la bendición. No apostólica. se la van a dar. De hecho, insisto, el,
1: el hecho de la retirada, porque si uno, teniendo libras, pudiera pagar en tantas de esas empresas en las que mucha gente, en todo el mundo, insisto, compra o maneja o, o trafica, pues tendría un sentido práctico, ¿no? Sí. Si esos se retiran, pasa a ser una criptomoneda más y por lo tanto. Tiene... Una más de las
3: 1.500. Hombre, una más no, porque Facebook es muy importante.
1: Sí, es cierto. Pero, bueno, eh, si no tiene un espacio de movimiento natural que no sea estrictamente financiero, pierde mucho, mucho, mucho interés. Bueno, eh, ¿se acuerda? Las películas de ciencia ficción siempre nos enseñaban ordenadores. De hecho, últimamente siempre acaban con que esos ordenadores son terriblemente malvados, se humanizan y en el momento en que se humanizan
3: quieren controlar el mundo y acabar con nosotros. Uno más, ¿no? Sí, Martínez, John Martínez, que está en Google, también está Ray Kurzweil en eh, Google también, y Kurzweil, Kurzweil se ocupa de inteligencia artificial. artificial. Eh, Martínez está concretamente. Pero, pero estos que están en Google saben de ordenadores cuánticos, que es de lo que saben. Estamos de hablando, todo, saben de todo y lo que no saben podría decir uno se lo inventan o lo contratan para saberlo al especialista. bueno lo segundo está bien claro lo primero... ellos, ellos compran pues lo que se llama eh, los garajes los galpones etcétera etcétera y, y dominan la situación y tienen más dinero que los estados por eso yo me pregunto yo me pregunto qué qué va a pasar con nuestro buen compatriota eh, Juan Ignacio eh, Cirac Catalán de Manresa, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y ahora director del centro de óptica de Max Planck de Múnich, pues que es un abanderado de, los, de, los, de las computadoras, ordenadores eh, cuánticos. Y el otro día lo tuvimos en la Fundación Areces, vino a hablar y yo le pregunté, ¿y qué va a pasar? Dice, bueno, IBM y Google son poderes muy importantes. Dio a entender, aunque no lo dijo claro, que, que les ha salido un grano importante. Porque... Hombre, sobre
1: todo porque no es un competidor, es una nueva tecnología, es, es, es cosas... diferente. No hablamos de un competidor que hace muy eficientemente eh, el mismo tipo de producto. Además, no hablamos es, de eso, hablamos este, de un ordenador
3: distinto. Este ¿no? Martínez está trabajando en el tema hace 40 años, en, eh, no en Google siempre, porque Google no, no tiene esa edad, pero dice que está en el momento Hermanos Wright, ¿cuál es? El momento en que los Hermanos Wright, en 1903, despegan su avión de madera y lona del suelo y dicen, podemos volar. Él dice que ya está en esa fase. Todavía falta la fase crítica
1: de convertirlo, escalarlo a que sea un producto sí, comercializable. Hacer,
3: hacer, hacer verdaderamente, pues ordenadores cuánticos que lleguen a las empresas, a los particulares, etcétera, eso va a ser una revolución. Se calcula el otro día, Cirac decía que tardaremos diez años en tenerlos. Claro, la diferencia es que en, en un ordenador cuántico. Una subpartícula atómica puede estar en dos en dos sitios a la vez, que es una cosa... El de, gato de
1: Schrödinger ¿está, ¿está o no muerto está? Muerto ¿no? no
3: está muerto, ¿no? Bueno, pues la verdad es que es muy interesante y yo creo que lo vamos a conseguir pronto y eso será admirable.
1: Ya saben ustedes la pasión futurista y el optimismo antropológico de don Ramón que ya está pensando que espera que le llegue a tiempo ese ordenador cuántico y que le podrían enviar mientras tanto gratis etamore por supuesto algún prototipo para irlo probando e ir dando
3: buenas noticias sobre ello. Bueno, ellos están también en la Universidad de California Santa Bárbara y dicen que la supremacía cuántica significará que con un ordenador de este tipo se conseguirá resolver problemas que con los ordenadores clásicos tardarían miles de años. Es espectacular. Hombre, en el, teóricamente, eso todavía está
1: en la, teoría, ¿eh? en la teoría. Es verdad que el concepto de ordenador cuántico parece que va, una vez se pueda escalar y, fa y fabricar, ser extraordinariamente más eficiente que los demás. No sé si a los ciudadanos de a pie... Ese aumento de velocidad les va a suponer cambios en su vida doméstica, pero desde luego en la producción industrial y científica sin duda será un salto Fantasy. adelante que incluso me atrevería a decir que es difícil de visualizar para nosotros, que está en ese horizonte al otro lado de las montañas y bueno, cabe la ciencia ficción y la imaginación al estilo de Julio Verne pero que es difícil de visualizar. En cualquier caso, en estos tiempos eh, no precisamente buenos y optimistas, está bien ver que el ingenio humano y su curiosidad sigue avanzando en el conocimiento y, bueno, augura que pueda haber cambios de paradigmas donde todas estas miserias que nos atosigan ahora desaparezcan. ¡Venga! Una buena noticia, aunque lo de, aunque la noticia del ordenador cuántico, desde luego, mala no era. Una más concreta, más de para pasado mañana, dando dividendos y creando puestos de trabajo.
3: Bueno, pues es el hecho de que eh, Naturgy, que, que es el nuevo nombre de, me parece que de... De Gas Natural. F, f, ¿Cómo se llamaba? Gas Natural, el nombre del, del conde de Franco, de... Las fuerzas del noroeste FENOSA. Fenosa. Fenosa, gas natural. Bueno, pues, junto con Sonatrach, que es la empresa... De la argelina, estado, sí. Argelina del petróleo y del gas, pues han llegado a un acuerdo para comprar la parte de Cepsa en, 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 la, en el, digamos, gasoducto Medgaz, que va desde... Orán, más o menos, casi... al. Ya saben
1: ustedes que Cepsa, aunque siempre está en Española, es prácticamente toda de, de, de Dubái. De, de Kuwait, sí.
3: O de, Dubai, o, Dubai. De, o, de, o de Qatar. ¿O de Qatar? Sí, bueno. Bueno, de por ahí. De por ahí. Bueno, pues, ellos tenían una participación importante es a través de un fondo de inversiones, naturalmente, como siempre, eh, que se llama Búvedá, y un nombre muy raro. Y entonces han comprado a ese fondo una participación, la participación de Cepsa, y ha llegado Sonatracha el 51, y Naturgy, por cierto que es el propietario de esta mesa, Naturgy lo ven ahí, pues Naturgy el 49%, con el acuerdo entre caballeros de que tomarán las grandes decisiones conjuntamente. Bueno, es, es interesante, porque el gasoducto este que se hizo, con gran misterio, pero que es una gran obra, eh, pues... Eh, tiene la capacidad vendida al 100% hasta 1.000, hasta 2.031. O sea, es un negocio seguro y lo va a ser más seguro. Bueno, y sobre manera. todo estratégicamente, es muy importante. Est
1: estratégicamente está bien que esa infraestructura de la que dependemos de forma no menor... Eh, tengamos una capacidad a través de nuestras empresas de influencia y de control efectivo sobre un país que, estable si... o inestable, es vecino y no se encuentra a miles de kilómetros y que sus decisiones pueden tener una interacción política con Muy nuestros importante. gobiernos.
3: No, y además yo creo que Francisco Reinés, que es el CEO de Naturgy, que se creó cambió el nombre hace poco, como hemos visto antes, pues tiene la idea de que las inversiones eh, ...tienen que hacerse en, en instrumentos que generen, que generen valor... ...es decir, que en la empresa vaya a más, eso es muy importante... Y, no y además
1: sean, sean estratégicos realmente. Tener un un gaseoducto que va desde un proveedor que está próximo hacia nuestro país y garantiza de alguna forma, de forma física, ese suministro, no es una cuestión de negocio estrictamente, ni de aportación no. de valor que en términos económicos suena estupendo. Es realmente una herramienta que
3: permite que el negocio funcione ¿eh? Eh, físicamente. ¿sabe eh, ¿eh? con qué lo no compararía yo en paralelo? al hecho de que Red Eléctrica Española se haya quedado con Ispasat. Me parece muy importante que Ispasat, una empresa de, Por supuesto. de desarrollo tecnológico muy notable, pertenezca bueno, si es, a, una, si es, a una red.
1: Y si es el satélite que claro. nos suministra de datos y de comunicaciones globalmente, eh, de forma especial y particular a nosotros, a la península ibérica en su conjunto es muy importante que esté estratégicamente también en nuestras manos o en manos de una empresa con sus intereses vinculados al país. O sea que estamos de acuerdo y desde luego creo que es una muy buena noticia que probablemente al público en general le haya pasado relativamente desapercibida, relativamente porque los precios del gas claro, por eso es afectan que hay, a los hogares. Eh, es que, ¿sí? don
3: Ramiro, aquí buscamos la verdad desnuda y a veces ignorada.
1: Ignorada. Fíjese usted... Cuando algo se desnuda es difícil que se ignore, claro. menos la verdad, que no interesa casi nunca. Bueno, una verdad desnuda. don Ramón, hemos llegado y hemos llegado ya al final de nuestro programa, al final de este día largo de una semana que promete ser larga y que y de un mes que se va a prolongar mucho durante el mes de noviembre. Vamos a ver en qué acaba o en qué empieza. Y este me permite un saludo. Nuestro, por favor, saludo. salude usted. A don
3: Gabriel Rufián. Un saludo por su cambio de actitud notable. Bueno, no sé si ha cambiado él de actitud sí, o los independentistas han ha respecto a él. Ha cambiado ¿no? de actitud en un clima muy adverso para él y ha tenido la valentía de decir que la violencia no es el camino para nada. A mí me bueno. parece que
1: estratégicamente, me alegro,
3: me alegro, pero me parece que es una estrategia
1: que tiene una fecha target, objetivo, que se llama 10 de noviembre. Pero vamos, bien está lo que bien acaba... Y prefiero amigos nuevos que enemigos nuevos. Eh, amigas, amigos, que ustedes no son nuevos, son de siempre. Y esperemos que, que estén ahí el próximo miércoles para que desnudemos entre todos la verdad.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio.